1: Armando Maradona regó de gloria no solo el solo argentino, sino el del mundo entero, con su magia desparramada por varias canchas de fútbol y por muchas cosas más. Bienvenidos sean hoy, 25 de noviembre del año 2020, día en el que ha muerto Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más grandes para muchos, para mí el más grande, hay algunos que por supuesto, por lo que se está viviendo ahora con nuevas figuras, como Lionel Messi, para algunos en antaño como lo fue Pelé, pues se seguirá generando la discusión, pero lo que le aportó en su momento Diego Armando Maradona a este deporte ha sido punto y aparte, y hoy ha dejado este mundo ya ahondaremos en los detalles, por lo pronto bienvenidos les saludamos a través del zoromatutino.com de radiodesafío.mx de youtube, de facebook de nuestra aplicación, el zoromatutino lista para android en la tienda de aplicaciones que ustedes seguramente ya habrán descargado y los que no pues vayan corriendo y también a través de spotify en el podcast para todos los que nos escuchan en un horario diferente al que solar, eh, solemos transmitir totalmente en vivo, que es de 1 a 3 de la tarde. Señora Rece, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué
2: pasó, señorita Arias? Pues mira, cabrón, eh, seguramente parecerá extraño, pero sí, me entrist sí estoy triste. Claro. Creo que ha sido un, un personaje que nos, digo, nos, nos ha tocado mucho en la vida, uh -huh. a los que nos gusta el fútbol y a los que no. A los que, bueno, yo viví una época, vamos, inmejorable cuando mis hijos jugaban en Irapuato uh -huh. y esa canción que has puesto sonaba Uf. a todas horas. Cristian, un centro delantero argentino muy, muy querido por nosotros. Uh -huh. Cristian Morales,
1: puta, uh -huh. la ponía a todas horas, cabrón. Es una canción que a los y, futboleros, yo, la primera vez que la escuché me hizo llorar, ¿sabes? Sí, eh. O sea, porque no solamente es la historia de un futbolista, es la historia de un hombre... Con Ajá. la situación adversa desde el inicio Y que sí. lucha por su familia, por su pueblo Y que logra maravillar al mundo
2: Sí, y además eso eh, eh, ha, ha sido un tipo, vamos, extremo uh -huh. Extremo en todo, ¿no? Habrá quien le siga chingando por, por sus adicciones Pero sin duda alguna que él nunca olvidó su, sus orígenes nunca. A pesar de toda la fama y todo el dinero Él nunca abandonó su origen ni espiritual, ni, ni físico, porque ahí estuvo siempre. Espiritual, Con los político, físico, ah, esos, en sí. todos
1: los sentidos. Creo que fue congruente de principio a fin en sus proyectos, Pe a pesar de, de esos entenderlo. errores. Di claro, <risa> no.
2: difícil de entenderlo porque puta tenía esa enfermedad, tenía ese, e esa bipolaridad y tenía muchas cosas que eran difíciles de aceptar. Pero el hecho de que haya sido combativo, haya sido... ¿Cómo se dice? Siempre protesta, siempre uh -huh. del lado del jodido. A mí me, me, me sigue dando mucha alegría, ¿no? Por, uh -huh. por, por... Aunque te digo, futbolísticamente para mí me parece que Messi me ha dado un poquito más.
1: Uh -huh.
2: Porque lo he visto más. Sí,
1: futbolísticamente para mí ya lo ha superado.
2: Pero lo he visto más. Uh -huh. Al otro lo veíamos no tanto, ¿no? Bueno, a él lo vi hasta en persona en, uh -huh. en, en Bilbao. Uh -huh los dos últimos títulos del Atleti de Bilbao los ganó en este contra el Barcelona de Maradona, que eso todavía le da más mérito al Atleti de Bilbao porque era Maradona, Schuster y Menotti de entrenador y el Atleti de Bilbao logró dos títulos seguidos de Liga y Copa contra Maradona, contra ese gran Barcelona, entonces bueno traigo unos recuerdos desde entonces no ganarle a Maradona, de, el Atleti de Bilbao con Puro Vasco era la era chingón pero sobre todo lo que influyó en mis hijos porque mis hijos jugaban en el porque Irapuato. también la figura de
1: Maradona puede influir positivamente y ahora ah, lo no. seguiremos analizando, vamos a presentar a quien nos acompaña hoy en comentarios para uh -huh. que se
3: integre la charla Doctor, ¿qué vamos a hacer hoy?
2: lo mismo que
4: hacemos
0: todos los días
4: tratar de conquistar al mundo
3: desde el laboratorio
4: no, desde la cabina del choro matutino.
3: Llega con nosotros el doctor Iván Dunker.
1: Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas, buenas tardes, ¿Y? nos Juanjo. da muchísimo gusto, gusto recibirte. Estar aquí con
5: ustedes, con tu auditorio. Uh -huh. Oye, pues se fue
1: Maradona y los futboleros estamos, por supuesto, muy. No, sentidos. Pues es algo,
5: uh -huh. es algo clave, es algo que pues nos acompañó no al menos uh -huh. en nuestra generación no uh -huh. lo, lo vimos jugar y, y bueno como dicen en esa en esa polémica esas cuestiones digamos del ser humano que siempre a veces puede ser difícil el comprenderlos pero de que fue alguien que marcó historia en el fútbol y que la seguirá marcando pues eso es sin duda algo que, que tenemos que, que platicar y analizar y recordar que,
1: que es inevitable hablar de esa etapa de Maradona relacionada con las drogas, ¿no? Que le siguió, por supuesto, hasta el final de su camino causándole estragos terribles en la salud, en su físico. Por eso decía que incluso desde esa perspectiva también puede ser un ejemplo positivo para las cosas que se podrían evitar y recordar que de entrada eh, cómo llegan las drogas a la vida de Maradona tampoco fue porque las buscara, ¿no? la misma canción que decíamos hace rato habla de cómo eh, señala en uno de los párrafos, la fama le presentó Sí. este camino.
5: Sí, mira, yo creo que por una parte está el deporte mm. que por supuesto te exige disciplina mental, te exige la disciplina física, fortaleza, ¿no? la fortaleza, mm -hmm. pero hay circunstancias, sobre todo dentro del deporte de alto los nivel, cimientos. comerciales, intereses, claro. Y ¿no? los cimientos en donde creo que a muchos de nuestros deportistas eh, a veces no se les acompaña en esa formación mm. humana, claro. ¿no? Porque como tú lo has comentado, muchos pues vienen de condiciones muy difíciles entran al fútbol tienen éxito, pero hay muchas deficiencias sociales, circunstanciales, y creo que hay muchas veces las ligas, eh, tal vez no hacen el, el suficiente esfuerzo para acompañarlo, lo desconozco, pero eh, es parte de ese trabajo Aquí en donde no. al uh -huh. final el deportista, cuántas historias no tenemos de deportistas que al final ese dinero que hicieron, ese éxito, pues se pierde. no que y se veces, gana muchísimo en el mundo Y, y del lo fútbol. vemos como a veces uh -huh. se pierde de cosa absurda, que uh -huh. dices, cómo es posible que, que haya caído de esa forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que vale la pena. Pero yo no creo el, que es
2: caída, yo creo que es parte de, porque si no hay cimientos, no hay donde soportar el. el por eso, la palabra caída no sea relativo. Él fue un privilegiado en el fútbol, en el deporte, pero no, no le dieron la solidez en los otros aspectos. Seguramente.
1: Venía de uno de los barrios más pobres de Argentina, la pero educación su, su de Maradona de no era necesariamente pero justo, la mejor. justo
5: ahí yo creo que los equipos, mm -hmm. que, que, sobre todo cuando llegas a grandes equipos, tendrían que tener, digo, no una escuela, pero sí un acompañamiento incluso Ajá. de qué hacer con tu dinero. La claro. No, la sea,
2: diferencia de Messi. Con Messi. Estuvo Messi, arropado por de el chavito, Barcelona, sí. Ya lo llevan a Barcelona. Sí. Y ahí le van, aunque no tan, tan, tan tempran, a tan temprana edad, pero le agarran a tiempo, con 13 años, para, fo para fortalecer sus bases. Mm. Claro. Y Messi, pues tiene otra formación, muy distinta, aunque hayan nacido en lugares y parecidos, parecidos sí, sí. pero. A Maradona nadie le dio esa so, so, solidez. Al contrario,
1: lo usaron. Hubo Desde muchos niño, que usaron la figura de Maradona ópera, para enriquecerse. Todo. sí. Su es muy frecuente que pase. ¿Sí? Yo creo que esa es uh -huh. la
5: inercia. Yo creo que más bien la excepción es aquel deportista que sabe sacudirse un poquito ese control y, y de alguna forma puede realmente empezar a decidir hacer sus cosas. Uh -huh. ¿no?
2: Pero a pesar de todo eso, él siempre ha estado con el jodido. Ah, eso punto. sí, digo, ideológicamente. Siempre ha eso, estado eso, eso, con el jodido, con sus graves errores, con sus graves problemas, pero nunca nunca dejó de estar con, el, con su mundo. Sí. Y siempre defendiendo y siempre luchando por él, hasta en el mundo del deporte. ¿eh? Y
1: lo de la cancha, por supuesto, punto y aparte. No. Vamos a escuchar este repaso de Diego Armando Maradona. Eh, decíamos, en la cancha incluso dejando para siempre el recuerdo de ese gol del siglo en el estadio azteca <risa> marcado a una Inglaterra a la que Maradona decía le vamos a ganar y las no solamente Malvinas, en la cancha ¿no? sino Malvinas. hablando del conflicto político Ajá. que existía entre Argentina e Inglaterra desde aquel entonces
6: Ahí lo viene Maradona <risa> lo marcando,
4: pinta la pelota Maradona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tentario de tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, genio genio, para atrás.
2: Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar, ¡Grande Río!
0: El ídolo, Diego Armando Maradona, campeón con la selección argentina en el Mundial de 1986... Falleció a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco en su casa de los suburbios de Buenos Aires. El exfutbolista, que actualmente se desempeñaba como director técnico del club local Gimnasia y Esgrima, estaba en su casa, situada al norte de la capital argentina, cuando sufrió el ataque. Siempre estarás en nuestros corazones, dijo la Asociación de Fútbol Argentino en su cuenta de Twitter. Semanas atrás había sido operado de un hematoma subdural y luego permaneció internado debido a un pajón anímico, anemia y deshidratación, además de un cuadro de abstinencia de una adicción al alcohol. Al final de su carrera como futbolista, Maradona hizo famosa la frase, la pelota no se mancha, en relación a su adicción por las drogas.
7: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque se equivoque uno... No, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota, no, la pelota no se mancha.
0: También, a lo largo de su vida, Diego usó su voz para darle fuerza a mensajes políticos de hombres de izquierda como el Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez... ...y hasta Andrés Manuel López Obrador.
8: Eh, a López Obrador eh, lo que le habrá costado ganar un voto... Eh, ...no es lo mismo que para los de enfrente... ...que compran votos eh, a mansalva y regalan dólares para, 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 para ir a votar. Eh, por eso tiene un mérito muy grande. Ahora hay que ver cómo... cómo... ¿Cómo se les arregla con chironita? ¿no? Sí. El gobierno
0: de Argentina decretó un duelo nacional de tres días debido a la muerte del ídolo del balompié. Descansa en paz, Diego Armando Maradona, la mano de Dios.
1: Y en efecto ahora que hablábamos de Fidel Castro hace cuatro años el mismo día ¿no? no curioso, un hombre que fue su amigo durante mucho tiempo, que lo acompañó incluso en varios de sus episodios políticos y de salud, porque Diego en una de sus recaídas fue a tratarse precisamente Cuba. a Cuba y ahí obtuvo un poco de mejoría en sus padecimientos, precisamente a raíz de los estragos que dejaba el consumo. Yo de lo probas, conocí ¿no? a Cuba en Cancún, mhm. Uh -huh
2: cuando regresó de Cuba en uno de los viajes mm -hmm. cuando teníamos ah, la cuando tercera por allá, en chetumal el... con chinto con chinto sí ahí mm -hmm. lo vimos mm -hmm. digo y estaba en Cuba en una de sus Rehabilitaciones uh -huh. o cómo eso. le llaman. Porque o sea. lo intentó. Sí. El ¿No? luchaba. Sí, no es uno de, es uno uh -huh. de los
5: problemas, ¿no? Que Luchó. tenemos en, en materia de salud se lucha, pero es una lucha difícil y la recaída siempre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Uh -huh. Y de nuevo, o sea, platicamos el, el contexto siempre, pues es particular y a veces los círculos sociales eso siempre también es una inercia difícil de vencer para para recaer. Pero bueno, más que más que más que tal vez recordarlo por eso, recordarlo por sus logros, y que como decía Juanjo, creo que siempre tuvo ese amor a la, a la pelota, ¿no? y mm -hmm. al fútbol, ¿no? y y bueno se reconocía a él también como alguien con fallas pero, pero un pues, hombre como, con como, con, como. con errores claro claro claro, mm -hmm. claro. y lo reconocía pero terrible lo, cual, lo, cual, claro. lo cual lo cual tampoco Ajá. lo cual también es es importante sí. recordar y aprender de esas vidas no entonces bueno es, pues toda es un una ser historia. humano como cualquiera de nosotros Muy, no. <risas> pero además muy humano <risas> Muy humano
2: porque, cabrón,
5: la cagamos y no reconocemos. Y además porque no se no se mantenía, porque muchas veces se recomienda, mantente jugando fútbol y no hables de nada. ¿no? Ajá, y, sí, y, pues y bueno, él malo problemas. bien, bueno, simplemente hablaba y o, se metió en muchas cosas. O como Pelé, que fue un colaborador del sistema
1: sigue siendo, hace poquito ¿sí? subía una playera ah, que le había mandado Bolsonaro, claro y demás, ¿no? es un eso, hombre exacto, que ha caminado
2: uno, muy de la mano un oportunista o sea, financiero, del poder ¿no? pues yo, le,
5: yo le reconozco, digo en, en ese término humano, a, a un futbolista que tuvo éxito pero que además como humano y, y, y bueno en el nivel de reconocimiento social que tenía que se aventuró a platicar y a externar su opinión, mal o bien estemos y o no enfrente, de acuerdo, y, y creo enfrentar. que eso es de valor y y enfrentar uh -huh. también seguramente consecuencias, ¿no? Que a la otra posición, Lo que, que es es válido, pero uh -huh. que es de quedarte pues Lo ahí que en el mercado de confort. en Estados Exacto. Unidos
2: todavía trae sus sospechas cuando le, le ocurrieron del Lo mundial. del 94, oh. el Ajá, doping, ¿no? Eso Famoso fue un castigo aquel, duro el, en aquel doping que uh -huh. le dieron sí, sí. en Estados Unidos. Cuando él siempre ha sido un detractor del imperio gringo. De la
1: FIFA, además. No, la FIFA. O sea, con la FIFA estuvo peleadísimo pues... durante mucho tiempo. Eh, Recordarán aquella escena donde le entregan un reconocimiento y se lo dedica a Fidel y al Ajá. Che Guevara y lanza un discurso de izquierda que a todo mundo deja sí, atónito, claro. ¿no? Porque consideraban y siguen Pero considerando además, lo que ni siquiera ese era el momento ni el lugar.
2: Totalmente natural, uh -huh. porque sí, sí. él lo que practicaba era lo que de niño mamó. O sea, él nunca se salió de, ¡ay! Eso, por eso te digo, poner el, el ejemplo de Pelé, bueno, me vale madre, ¿no? Yo con Pelé no tengo simpatías, afinidad de ningún tipo, porque creo que para mí ha sido un... Después de haber sido un grande, el, seguramente el segundo más grande, uh -huh. para o el tercero, o el cuarto, no sé en qué orden ponerles. Porque hay jugadores de que es difícil saber cuál es mejor. Pelé, Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, en diferentes nombre, posiciones, no. pero lo y, que pesaron, Beckenbauer le hizo campeón a Alemania, pero de jugador y de técnico. Sí, claro. Y luego yo, también eso, valorar creo... el acompañamiento Ajá. que
1: tenían cuando fueron campeones. Claro. no la, El Brasil de Pelé era impresionante. Joder, en todas las Los líneas. brasiles, sí. aquellos mm. que fueron varios. Contrario sí. a lo que sucedía con la Argentina de Diego. O con
2: uh -huh. la de
5: este, de Messi, ¿no? Uh -huh. Así es. Que, que yo creo que justamente siempre para los latinoamericanos, el, el tener a alguien no que surge también de las bases sociales uh -huh. y que al final se aventura a luchar, eso, sabiendo las consecuencias uh -huh. que en Latinoamérica tenemos al sistema, probablemente en Alemania o en Francia, sí, sí. Sí. pero lo haces aquí, uh, este no, no aun cuando seas una gran estrella puedes tener consecuencias, entonces llegar a Las esa tuve, zona de privilegio y hablar y, arriesgar. y enfrentar y arriesgarte la es algo que uh -huh. creo que, te digo, más allá de si está bien o mal o si estaban los razonamientos profundamente analizados, creo que es algo de reconocerse y que lo distingue digamos de el resto de los deportistas que se mantienen muchas veces acotados simplemente al ejercicio deportivo, ¿no?
1: Exactamente ¿Y eso Pues justo? a mí me
5: emocionó, sin me, duda me, 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 me ha movido, movió,
1: movió
2: difícil digo cabrón
5: es una marca histórica <risa> digo es, 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 es pero me ha movido me sí, ha movido claro, porque claro. me trae muchos recuerdos
2: sí, 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 sí. Y, te, y te digo me, re, me trae muchos recuerdos del cariño que le tenían mis hijos a él a maradona porque vibraban con esa canción en Por el vestidor
9: supuesto.
2: yo entraba al vestidor del ajá, irapuato de ajá. la trinca cuando fue campeón sí. y puta era un momento salían con esa canción a la cancha ajá. El Cristian Morales sí, les metía ese esa a huevo, cabrón. O sea, que, y ellos hoy me han dicho que están jodidos, que claro. están tristes por lo que sentían en ese momento por este cabrón de Maradona, ¿no?
1: Por todo lo que implicaba política, socialmente ah. y futbolísticamente. Y si se ha ido joven. 60 años.
2: Porque si se muere ya con los 80, los 90, sí, o, claro, por viejo, claro, claro, o por viejo, claro. como Pelé, ¿no? No, y además,
1: Pelé, la verdad, pero, la semana pelea, va, anterior, ¿no? cuando hablaban de la operación, todo el mundo lo trató como algo de rutina, Ajá, ¿no? Como en, que ya iba a salir. Exacto. Que, sí, que, que, que salía bueno, hasta mejor.
5: Uh -huh. Digo, era algo que él, como lo acabamos de escuchar, bueno, pagó el precio, ¿no? Y sí. desafortunadamente mm. en la salud Quemó hay años que mm -hmm. ya no recuperas. ¡Quemó Entonces, las bielas! Digo, si físicamente lo veíamos, no, pues se era le notaba, algo que estaba sí. avisando. No, estaba, si no era ahorita, era mañana. Mierda. no digo, Entonces, Y de eso a veces mierda. ya es muy difícil el, el poder recuperarte, sí, ¿no? Por Entonces, pues bueno, es una lástima, por supuesto. Dinero, no, 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 no se puede. El tema de
1: su lenguaje era ya terrible, ¿no? Esta etapa que Estuvo con Dorados, escuchar sus entrevistas daba pena ajena que le pusieran el micrófono enfrente sí. porque era eh, imposible Balbuceada. que hilar que una frase completa, ¿no? Sí. Ya, ya no podía. Eh, justo, dice Enrique, eh, a través de Facebook, y así podríamos resumir, dice, la diferencia entre Diego y muchos otros personajes que alcanzan la fama en cualquier ámbito es que Maradona siempre tuvo conciencia de clase, Eso. de principio a fin. Y nunca la abandonó, claro. exactamente.
2: Y aún así... O sea, aún con sus graves defectos no pudieron derrotarle ni en ese ámbito. ¿eh? Uh -huh. Digo, no lograba lo que pretendía porque sus adicciones y sus cosas no, 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 no le dejaban estar sobrio todo el rato. Pero el poder
5: nunca lo pudo derrotar. Ni ¿eh? creo que tampoco las no. bases sociales lo tacharon de traidor. No, ello, ¿no? eso... Entonces pues, creo que eso, o sea, ya eso... Es, es, es algo es, excepcional para... eh, estar
1: viendo ahorita los canales que, que la prensa argentina Buta. la futbolística es la más dura sí, seguramente en sí, sí, Latinoamérica sí. y verlos a todos a punto de la lágrima escuchar sí. al presidente argentino decretar tres días de luto nacional hablar de claro. lo que implica una figura como la de Diego Armando no sí sin duda bueno
2: leyenda leyenda pero no solo en el fútbol para mí creo que
5: es un icono social un icono. y sobre todo para Latinoamérica porque pues incluso una... era
1: el futbolista diferente este ejercicio que hizo y que otros trataron de imitar como conductor de un programa de televisión la puta, la rompió... fue extraordinario rompió con... todos los récords con... de con... rating con Goy en Goy Argentina con, con Goico calle apoyándolo Ajá. en la coconducción llegó a todas las grandes figuras del fútbol de la farándula argentina pero habló de política las charlas, escuchando a Maradona hablando de política, bueno, muchos de los políticos que hoy conocemos, incluso en nuestro país, serán envidiable, envidiable. Será
2: de mal gusto uh -huh. lo que voy a decir, pero creo que algunos deberían de, 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 de tomar un poquito ese, ese ejemplo, ese rumbo. No, 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 el, no el ejemplo de Maradona integral, porque Maradona la cagó, y él lo reconocía, pero sí ver al ídolo como 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 es, sin perderlos, sin perder la, la esencia.
5: A mí una palabra que me gusta es genuino, ¿no? Al final, alguien sí. alguien que no se disfrazó, alguien que no se maquilló, digamos. Fue genuino, ¿no? Y el, 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 uh -huh. el llegar hasta el final diciendo, sí, fuiste una persona genuina. Sí, con Faisto, pero ¿genuino? genuino, creo que es eso algo es, que no se eso ve es muy bueno.
1: Fallas como todos los seres humanos, pero sin traicionar sus principios. Fue. No, que creo que eso era lo más importante. Y si lo hiciste, y traicionar lo dices, los ¿no? Suyos, ¿no? Siempre, ¿no? Me equivoqué. Sí, sí. Uh -huh. bueno. exacto. Madonna. Y si lo decías, eh, por por ejemplo, un futbolista que también inició en ese camino, que el gobernador Cuauhtémoc Blanco en algún momento también lo hizo, quiso tener su programa de fútbol, y creo que las comparaciones son odiosas, pero la verdad no, no. tenía absolutamente nada que ver, ¿no? El no. nivel de conversación que Maradona tenía con sus invitados, con lo que veíamos acá en, en México, sí, pero bueno.
2: Con lo que vemos.
1: Con lo que vemos, exactamente. Eh, es la 1 con 23, aterricemos en temas políticos, el gran escándalo de Rosario Robles sigue creciendo Uy. y es que ahora hay una dijo, nueva... Que no dijo, que ¿Qué
5: dijo? No, nadie que sabe ahora
1: qué. sí se va a pegar al sistema Ajá. de testigos protegidos y va a soltar más sopa con tal de que pues su caso se ha tratado de forma diferente. Eh, pero entonces hay pero, caso. Cuidado. Hay caso. Esto, sí.
2: para mí, el mensaje es que ya no es como se decía.
1: Uh -huh.
2: Hay caso porque si dice que va a soltar la papa es porque hay
1: papa. Es que incluso varios tra trataban a ¿Eh? Rosario hasta ahora como chivo expiatorio de pobre. Ah, eh, es, ah, era la inocente. única mujer del gabinete de Peña y ah. por eso ella es la detenida.
5: Aunque hay okay, un, ahí, digo, uh -huh. no me he actualizado cómo, uh -huh. cómo ha avanzado el caso ay, el día ay, de ver. hoy, pero había un, como un jueguito en donde de pronto sí los abogados salieron y uh -huh. como que dijeron incluso en contra de quién iba de sí, a de Después hubo un Twitter de Rosario sí, sí, sí. en donde decía que bueno, que sí, les pedía que, prudencia. Que, porque había cosas que se estaban diciendo que no había dicho uh -huh. y no dice qué. ¿no? En la, ¿no? Entonces, como que. Es, pero el abogado eh... en
2: la noche ratifica. Ah. Lo escuché
9: sí, al amigo. parecer la
1: molestia de Rosario era solamente que se le habían adelantado y que veía en riesgo que su entrada al sistema de testigos protegidos pudiera estar en riesgo porque se había mediatizado. Pero no negó, que era lo que decían los abogados, okay. nunca negó lo que habían dicho. Ajá. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló precisamente del tema en la mañanera. ¿Qué pasará con Rosario Robles?
8: Es muy bueno el que se utilice este mecanismo. Nada más que debe de eh, procurarse eh, primero pues el que no eh, signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también eso es una injusticia, y al mismo tiempo que eh, si se trata de bienes sustraídos de la Hacienda Pública, se recuperen esos bienes, es decir, que se repare el daño. Eso es muy importante. Porque si no, pues eh, no se eh, beneficia a la hacienda pública. Hay que devolverle al pueblo lo robado.
1: Que eso es lo que pretende, hablo con todos. Tendría que encontrar a varios. Y es que, por ejemplo, en el tema de la estafa maestra pretenden recuperar recursos, ¿no? Sí, uh -huh. yo creo
5: que, bueno, todos, por estamos supuesto... Estamos hablando de 5
2: mil millones, sí, sí, sí. o 7 mil, o 8 mil millones. Y o sea, mucho de eso claro.
1: se gastó, porque según lo que dijeron los abogados se fue a la campaña de José Antonio Mito.
2: Pero quien la gastó, uh -huh. que la regrese. claro
5: Eso claro. por una Primera. parte... Uh -huh. Y primero que pues, se, se, se juzgue y uh -huh. que efectivamente se demuestre ¿no? se demuestre en la ah, justicia pero, que alguien cometió un daño y que se repare. Es ver, el primer paso.
2: Pero aquí vamos a hablar de, de, de la persona, de ah, ella. Ah. Bueno, de ella, por, por, no porque sea mujer. Porque
5: es por, la implicada. La, sí. Es
2: la implicada. Sí. A mí que no me joda. Hasta ahora ha estado calladita. Y decía que no había delito. Ahora hay delito y dice, yo lo voy a decir. Okay. Ah, cabrón. ¿Y por qué no lo dijiste al principio? ¿Qué estabas esperando? Que Peña Nieto y Videgaray te sacasen del pedo. A
1: ver ¿Y ahora el... qué
2: vas a hacer? Porque lo que dice bueno. Andrés Manuel, cuidado, es cierto. Tampoco ahora para yo librarme le metan pedos a... Que tiene que aparecer el peine con pruebas, no con dichos.
5: Yo lo que vi una nota, no sé si eso ya haya ¿Qué? movido las cosas. No es lo mismo... Y el que esté siendo acusado por algo Ahora en le... donde igual te tienes que afletar cinco años y pues te callas ah. y ya, uh -huh. a que de pronto tengas que fletar 40, 40 años. Eso. ¿no? Porque pero... ahí vi la nota que era un poquito Ajá. como. Pues por eso cambia. Pues no es por eso ya cambia. Ya por 40. Sí, sí, sí. ¿No? Pero por eso ha cambiado. <risa> Primero,
2: no, aquí no pasa nada, todos somos chingones. No, no, no bueno, hemos pues hecho nada. Dice. Entonces uh -huh. solo eran cuatro o cinco añitos, como, como hacen muchos, y luego salen y disfrutan de un chingo de dinero hasta el hermano de Raúl Salinos de y se chingó unos añitos, ¿no?
1: Tres o cuatro. y no está tan lejos ah. esa etapa en la que Rosario Robles Ajá. tuiteaba por ejemplo el pasado 13 de agosto quieren borrar una vida entera de lucha por mejorar nuestro país y por abrir espacios, cuando ah. yo estuve peleando por los derechos de las mujeres, ah. quieren borrar mi historia, silenciarme y no es ah, la ah, primera vez a muchas mujeres que nos hemos atrevido a atacar el orden patriarca patriarcal se nos ha condenado y se nos ha mandado ah, ah. a la hoguera, ah, ah. dice eh, miles han sido asesinadas por su pareja y a otras nos mandan a la cárcel para excluirnos, para borrarnos. Pero más temprano que tarde aparecerán en mi camino juzgadores que con valentía apliquen la ley y me hagan justicia. Yo estoy tranquila, mi tribunal es mi conciencia, decía Rosario Robles en cuatro tweets el pasado 13 de agosto.
2: Fíjate, 13 de agosto, ahí va de presa política. Ahí está hablando como que está por otros motivos.
1: Incluso solo por el hecho de ser mujer.
2: Por el hecho de ser, por eso te digo, como presa política uh -huh. diríamos. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora dice que no, Ah, yo a mí me protegen, me, me condenan a ocho añitos, nueve, salgo, pero yo les voy a decir
1: qué pasó. Ah, cabrón. ¿No que no? Y el 26 de octubre otros tweets reveladores. Ah. Tengo información confiable de que se han reunido ex colaboradores míos con gente de la Fiscalía ofreciéndoles impunidad a cambio de que yo declare lo que ellos necesitan. También sé que lo que pretenden es que para que yo obtenga mi libertad, como en otros casos, es que señale como responsables a ex colegas míos de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado con el objetivo de dirigir allá sus baterías. Pues Tendremos El que ver. Punto es la conven fue convencimiento ah. de su tribunal que era su conciencia o realmente ah. aceptó ver, esta digo, invitación. Por una parte Ajá. esa
5: postura cómo evoluciona es muy probable que digo más ahorita más de más que querer defender su legado de luchadora social. Mm -hmm. Ahorita lo que esté buscando es la libertad. No, no este, la libertad no la luchación. va a tener no la momento, puede no meterla. la a, ahorita pero no, no ahorita pero la está es buscando ella, cuál está de buscando? todos estos ella es parte
2: del delito porque digo, ella está reconociendo que hay delito claro.
5: hay y que delito? cubrió hasta hoy a esas, cubrió esas hasta personas ahorita, cabrón. digo normalmente un luchador social está ah, dispuesto ah, puta, a incluso a, a perder a, a, la libertad a, a la muerte ¿no? ¿no? digo con es, todo entonces por eso hay que ver cómo se mantiene esa postura frente a ahora este criterio ya, ya de oportunidad. Ya
2: dijo que no.
1: Ya Sus dijo... últimos tweets hasta hace una hora. He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informarles. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. Reitero mi compromiso, esto es hace una hora, reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados generen una estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad consciente de lo que significa mi situación. Seguro habrá quienes nieguen los hechos... Pero las pruebas hablarán.
2: Ahí, ahí está. Entonces hay. Ya.
5: O sea, es pero qué confusión
1: parecen personas pero, diferentes las que han escrito. No, eso en esta sí, o sea, Esa incongruencia, claro. esa incongruencia no,
5: está y creo que se entiende no, por estos no, últimos amigo. cambios, no. Eso es, eso es claro, no. no amigo. Ahora hay que escuchar también a la contraparte, no que es ahí en donde pasamos a ese a segundo nivel, uh -huh. que es la, el sistema de ¿Y justicia, a los rectores? en donde Videgaray, pues entiendo que lo que ha comentado que se ha difundido en redes sociales, pues primero que lo demuestre, ¿no? Bueno, pues por eso. Entonces, ahí es en donde al final en el sistema de justicia se tendrá que demostrar. Pero hasta ahora, si ahora no, es, no o se, es desesperación. Pero hasta ahora no se había movido nada porque ella no ha dicho nada.
2: Ella, ahora si dice, se mueve, se va a mover. Y Videgaray y Peña Nieto y tan cagados. Sí. claro que están uh -huh. cagadas y los rectores porque hay ocho universidades en el pedo sí, sí. entre ellas la sí. nuestra
5: eh. Uh -huh. hay, hay ya, tus horas más me que yo llama, me, me llama la atención ah. deja de molestar digo, el, que no hablar. estoy hablando ah. en serio <risa> que hay que hablar no 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 ahora no, <risa> no está, sí, o sea, está la UAM está obviamente sí, claro, no, está en el pedo no, 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 sí, 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 y sí, el rector está es en ese pedo el ex rector el ex rector digo yo creo que lo que sí es importante es cómo se va manejando en el sistema de justicia efectivamente es interesante como ahorita Rosario sale y siempre ver a una persona frente, asociada a la sí. estafa maestra que habla uh -huh. estaría. Lo que lo que me parece lo que me llama la atención es que ese tipo de desvíos que hubo, uh -huh. ¿no? No pudieran ya ser demostrados desde el manejo que hubo en el sistema financiero, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que independientemente de que Rosario habla, hable o no hable, sí. hay suficiente o debería haber suficiente ya evidencia en el uh -huh. sistema financiero. Entonces, aquí hay otras consideraciones pero, pero también. Pero va a salir junto esperemos que salga, claro. están haciendo su caso Es que además es y más seguramente impactante. saldrá pues antes de las elecciones ¿no? que será un muy buen momento para que salga Te estoy mm -hmm. diciendo, este va a ¿no? salir
1: junto pues ya, está saliendo a ver qué tuita en las próximas horas Rosario, esperemos que haga más congruencia
2: que, va de, que iba en sus twitters de heroína de heroína ya tuvo pedos similares eh. digo, pedos de, de alto calado, como se dice cuando lo de Ahumada y ya no me meto en sus que cuestiones Que también implicaba
1: mucho dinero. Ahí
2: había dinero. Que no me, o sea, yo no estoy hablando de su relación sentimental. No, no, no. Estoy hablando de dinero. De negocios turbios. ¿Sí? Y ella tenía que ver como mediadora, no como pareja, como mediadora política en el pedo, güey. Que todo, también está
5: pagando las consecuencias de eso. ¿Por qué? ¿no? Pues digo, ¿con quién hizo esos negocios?
2: ¿Qué tiene que ver esos negocios con que se hayan chingado en la estafa maestra no, 8 está mil millones.
5: Bien,
9: está bien. pero ah,
2: no, también tampoco se ha me ¿Qué es venganza de Andrés Manuel? Si no, yo ella no sé,
5: hubiese yo sido, no sé, hubiese no sido no pura y casta, no estaría. No, sé. no ingenio, no quieres sé, ser tú. No sé, no sé, ahora, pero re... no de deshagas de la historia y de que fue... quienes estuvieron que, involucrados pero, en esos temas que... también ahora están en el poder. Pobre, Entonces, ¿quién? ¿Quién? Ve a ver la historia.
2: No, la historia la veo. ¿Sabes de quién salió la estafa maestra? De una no, no, investigación sí, sí, sí. periodística, no, no, ¿eh? No, no, eso sí. Nos Cuidado, estoy, nos ¿eh? estoy
5: cuestionando la estafa maestra. No, entonces... Lo que estoy diciendo ¿Qué? es donde tú es la que la que, la que sacaste es que la, tú la tú regresaste a la del, del gobierno del distrito. No, yo no yo regresé a, regresé a ella en otro tema, tema y, de dinero. Por eso y si queremos hacer análisis políticos que serio, no es tan no pura te y casta. Olvides de es... la historia sí. de la que ha pasado claro. y con quiénes estuvo involucrado sí, en ese claro. momento. pero sí, que maestra. en aquel entonces pero... era
1: compañera del presi... del actual presidente de la República.
2: Compañera de partido ¿Sí? del PRD. Pero esta, esta estafa maestra no la ha sacado Andrés Manuel no,
1: ha no, sido no, no, ya estaba, otra
2: no, no. como pasó con la sí, Casa eso, Blanca
1: sí. sí fue animal político que por cierto no, es, eso, es. eso
2: sí. yo no lo estoy. No, yo sí, no sé sí. quién es animal político sí, la sí, que fue animal sí. político por sí, sí. sí, no, 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 no eso entonces eso te digo si ella fuese como decía en sus Twitter pura y casta no hubiese tenido el pedo que tuvo antes y no tendría este
5: pedo de ahora de 8 mil millones de que tiene la experiencia ah. la tiene Cabrón. Eso que no.
1: una contra. Sí, en aquel entonces le tuvo que pagar nada más 400 millones de pesos por un fraude ahumada, ¿no? Ajá. Que salió ganón por todos por lados, todo lado. porque ni cárcel le bajó la sí, a ella, ese, ¿no? Ese sí o sea. Salida,
5: ¿no? Y, 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 pero cuidado. por cierto, y, en Argentina. Y ¿no? en este sí. caso,
2: si ella no hubiese hecho esto, Andrés Manuel se la pelaba, por, mucha, por, por mucho que hayas querido insinuar que hay una venganza política. Si ella no hubiese tenido este delito tan cabrón. ¿Ella estaría ahora en su ah, casita bueno, sí, o estaría sí, sí, de senadora sí, sí, sí. o de diputada? Ah, claro, el, el, el pedo es que la Casa Blanca no la inventó Carmen Aristegui, ni este pedo ha sido animal político, es que hay una estafa de
5: 8 mil millones. No, está bien, está bien, cabrón. nada más está bien, ¿no?
1: Sí. Y ah, no se dice, y lo ¿cómo sé, ¿cómo va seguramente... esa? ¿Para
5: los amigos qué? ¿Para los amigos qué? ¿Cómo Ay, se dice? Es
1: que yo no me sé esa frase, Juanchi se, si se la sabe, es el experto justicia, en los refranes
2: Lo que tú digas, me ah,
1: no, ah, no no. no nada justicia digo. y gracia, Juan No, Juanchi. cabrón,
2: a ver, Bejarano se estará frotando las manos porque le, le empinó feo. Yo,
5: yo, joder, si se pero, puso, pero, si pero, se puso, pero es natural, si se puso. no, por eso, por eso.
2: pero la, la, la que le empina es ella. La
5: que se empinó, ella. No, no en
2: la... el, el tema de aquello de la liga, ah, y sí, seguramente sí, 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 se se Bejarano ahora ver. dirá, miren, seguramente en el en, en su interior Bejarano, o Imaz, o el propio Andrés Manuel dirán, mira, mira la pura y casta, qué pedo, se chingó ocho mil millones con otra bola de rufianes.
1: Pero es que se la volvieron a aplicar porque ni siquiera la lana en este caso
5: volvió a ser para ella, bueno, ¿no? Me, bueno, me, eso ya ¿no? se verá, a ver qué nos dicen las cosas. Pues cuentas. lo que está, está diciendo
1: o está declarando arruyante. es que Luis Videgaray se la pedía y que él se la enviaba eso al proceso a electoral más, ¿no? de, 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 de
5: Y, ¿no? y MID está ahí también asustado, atorado y bueno, del mazo porque además está, está asociado esto al financiamiento de, de las campañas. La campaña, ¿no? ¿Y, los ocho, de y las ocho universidades. Y habrá que ver cómo responde esa cúpula del poder también porque será pues y que, era, que lo de era, las universidades no
1: es cosa menor también lo siguen padeciendo el tema financiero fue. en la universidad sigue siendo fuerte no cómo se maneja precisamente después de todo aquel problema las finanzas en la universidad es que o, sí o el o el que fue el mecanismo
2: fue el mecanismo que utilizaron para uh -huh. las ocho universidades fue uno de los mecanismos para sacar Recursos dinero. Que ya no se sí, pero eso es punto y aparte. Es, pero eso es punto aprovechando de, de sí, la autonomía es de, de las.
5: Eso es punto y aparte del problema del déficit financiero de la universidad. No, de no, el problema del déficit no uh -huh. tiene que ver con no, lo que la maestra. No. ¿No? Se pues la, la situación en la que estamos ahorita es independiente de. de pero de esa nació en esa administración. Digo, en, ¿no? Pero no favorece uh -huh. en no, nada. No, claro, claro. Que haya habido sí. este Digo, pedo hay consideraciones porque para hasta el propio Andrés Manuel es dijo un... a ver, primero a, aclárenme estos peditos. No, y yo creo que es un, es un señalamiento que pone y hasta en duda Graco la autonomía, o, o sea, día. la autonomía, ¿no? O sea, la autonomía, uh -huh. como claro, tú lo has eso, dicho. La autonomía. Entonces son estos temas en donde de pronto pues hay que salir a defender la autonomía, y pues de pronto te dicen, oye, pero pues tú usaste esto para hacer tal o cual cosa que ahora está señalada. Uh -huh. O sea, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues sí son circunstancias que han complicado. El papel de las universidades públicas.
1: Una con 38. Dos vamos... ex,
2: ex rectores están procesados de las ocho universidades. universidades dos. dos. No, uh -huh. Este y otro, ¿no? ¿El, el de dónde es? No recuerdo cuál era Son ocho universidades, pero dos ex rectores y, eh, están en el proceso. Está cabrón.
1: Están pelándose, por supuesto. Son ya la una con 38. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Raúl Israel Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Eh, Israel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Viri, Juanjo, a todos ahí en el estudio y a la audiencia que también nos escucha. Un saludo para todos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, aquí a la orden. Qué bueno.
1: Qué ánimo, Juan José. No, joder. saludo, que no, te joder. premente. No, sé que, ha habido, sé que hoy tenía alguna
2: actividad con las feministas y no sé qué Hoy cosas. es el Día Internacional de policía, la cabrón. Violencia
1: en contra de las Mujeres joder. y precisamente la Comisión de Derechos Humanos ha estado trabajando en este punto y hoy ha presentado eh, propuestas interesantes. Cuéntanos, Israel.
12: Sí, gracias. Eh, como bien lo mencionas, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, en compañía de un número importante de organizaciones de, de mujeres, de personas que han estado en esta lucha, eh, eh, nos presentamos en el Congreso del Estado para entregarle a los diputados una iniciativa que tiene por objeto eh, insistir en la regulación de lo que tiene que ver con la violencia política eh, que sufren las mujeres en el Estado de Morelos. Un tema que, recordarán, eh, pretendió, y hubo un intento de legislación y que uh -huh. lamentablemente fue aprovechado, fue instrumentalizado, fue cosificado para eh, pues, agregarle aspectos que no tenían nada que ver con la violencia política contra las mujeres, ¿no? temas eminentemente electorales. Y o, ahora sí que eh, eh, pretendiendo legislar violencia política contra las mujeres, se cometió violencia política en contra de las mujeres, porque esta legislación que se eh, hizo en un solo dictamen, de, a la postre, fue cuestionada, porque eso no era lo correcto en el proceso legislativo, y la corte lo echó para atrás, y se llevó, ahora sí que, como se dice, coloquialmente, entre los pies, una lucha de tantos años. Y entonces nosotros en este momento lo que estamos haciendo es eh, insistir en la en la urgencia de que, esta, de, 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 de que esto se atienda, de que esto se regule, de que se establezcan mecanismos para de alguna manera investigar, sancionar y de, eh, eventualmente eh, prevenir erradicar eh, las violencias contra las mujeres, específicamente en lo que tiene que ver en el ámbito político, en el ámbito de los derechos eh, políticos electorales de las mujeres.
1: Específicamente, ¿qué se hará para revertir esta situación?
12: Bien, pues ahorita lo que estamos haciendo es presentar la iniciativa. Uh -huh. Hay hay personas que eh, han eh, eh, dicho o han manifestado, han expresado que no hay manera de que avance por la llamada veda electoral. Uh -huh. Recordarán ustedes que ese fue el motivo de la declaratoria de invalidez de la Corte eh, porque se promulgó el anterior dictamen eh, ya dentro de la veda electoral, que es la veda electoral, es la imposibilidad que se tienen uh -huh. las legislaturas para... De emitir normas que serán aplicables al proceso electoral eh, próximo si eh, estas modificaciones se hacen dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Esto no se respetó y se invalidó. Sin embargo, nosotros eh, no nos estamos metiendo en el tema nada más electoral, porque al final de cuentas las violencias eh, contra las mujeres en materia político-electoral se viven con independencia de un proceso electoral. Uh -huh y además no nada más en procesos electorales, eh, como hoy una de las compañeras que nos acompañó, eh, muy claramente lo decía, la violencia política se da en la mañana, tarde, noche, eh, a todas horas, eh, esté o no eh, eh, en puerta un proceso eh, electoral, y en ese sentido no hay obstáculo, esa famosa ley electoral no es una, una cuestión un que impida no. la legislación, al contrario, uh -huh. el no legislar supone una violación eh, permanente uh -huh. de violación y de, y de responsabilidad internacional por no garantizar los derechos de las mujeres en el estado de Morelos. Entonces, lo que se está planteando es que se insiste en esto, convocando con urgencia a todas las fuerzas políticas para que se sumen sin filias eh, ni fobias. En esto creo que eh, no debe de, de verse enarmado o de alguna manera contaminado por esos aspectos, es algo que tiene que salir con urgencia y que sea aplicable en lo inmediato.
5: Estimado Israel Iván Martínez Dunker, una pregunta, eh, ¿qué, qué, ¿cómo podemos entender desde la ciudadanía a lo que se refiere qué es la violencia política? ¿Cómo, ¿Cuál sería la definición a compartir?
12: La violencia política, eh, al final de cuentas, consiste en cualquier acto u omisión que eh, de alguna manera menoscabe, anule... ...disminuya, eh, eh, produzca una merma en el, en el pleno ejercicio de la participación de las mujeres en la vida política y de eso eh, tenemos muchísimos ejemplos, inclusive la propia Comisión de Derechos Humanos, ya ha entrado a estos temas recordarán la eh, recomendación inédita que emitimos por las expresiones de un diputado uh -huh. en contra de eh, eh, sus colegisladoras en el uso de la máxima tribuna. Eh, ejemplos se dan todos los días, a todas horas, en los partidos políticos, en los distintos ambientes, eh, en las distintas facetas en las que se desenvuelven eh, las vidas de las mujeres en este estado y en toda la República Mexicana. Pero bueno, nosotros tenemos la Facultad Iniciadora de Leyes
9: para, eh, regular
12: aquí en Morelos y es eh, el ejercicio de esa facultad la que hoy estamos eh, haciendo. Eh, desde luego siempre habrán otras instancias que pueden establecer instrumentos que, que se acumulen a estos esfuerzos, pero bueno, eh, en esta ocasión estamos haciendo esta acción concreta, real, material y eh, pertinente.
5: Ahora, eh, tengo una pregunta, justamente que bueno, pues ya mencionaste estos ejemplos y un ejemplo bueno que ya ha sido muy conocido, ¿no? Eh, particularmente frente a esta violencia que puede ser ejercida por diputados. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es compatible el buscar sancionar esta conducta frente a ciertos conceptos constitucionales que, digo, ni yo soy experto, tú, tú, tú seguramente los conoces y, y, y lo refiero aquí a nuestro auditorio como el 61 constitucional que nada más voy a leer uh -huh. este con, 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 para tratar de contextualizar. ¿no? El artículo 61 dice los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Esto lo digo eh, porque incluso por ahí algunos otros legisladores en temas de otros estados han hecho alusión a este artículo. Como uh -huh. para decir yo puedo decir para lo que defenderse. quiera y a mí no uh -huh. me ataquen de que yo dije o alguien se sintió agredido. No, ser no incluso, una eso, mujer, uh -huh. incluso una mujer, incluso una mujer. ¿Cómo es posible hacer compatible eh, esta iniciativa que están buscando con respecto al, a, a estos derechos?
12: Sí, gracias. Eh, muy buena la pregunta porque de hecho fue la defensa que opuso el diputado a quien se dirigió esta recomendación y yo la verdad es que la desestimo por razones muy sencillas de eh, la dinámica en que hoy por hoy debemos de entender los derechos humanos. Esa, eh, esa inmunidad parlamentaria, así se le conoce, no es un derecho es una prerrogativa. Los derechos fundamentales están por encima de las prerrogativas. Los derechos fundamentales eh, deben de ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Los legisladores tienen competencias, pueden hacer uso de la tribuna, pero están sujetos a los mandatos constitucionales como lo son los principios de no discriminación y del respeto de los derechos humanos, en este caso, de las mujeres. Esa inmunidad parlamentaria ha sobrevenido, inconvencional inclusive, porque es anterior a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Es eh, el ámbito de aplicación, la manera en que se debe de aplicar esto debe de ser restringida y no puede servir bajo ningún concepto como justificación para incumplir, para violar, para, eh, para desbordarse en perjuicio de los derechos fundamentales de las mujeres.
5: Muchas gracias. Ahora,
1: en este tenor, la verdad es que ha sido un año en el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ha propuesto dos iniciativas muy interesantes a favor de las mujeres, el derecho a decidir y esta. ¿Hay acompañamiento ya de los diputados y diputadas, al menos en la primera que ya tiene, de hecho, más tiempecito que la presentaron? ¿Hay diputados, legisladores que ya se hayan sumado y hayan dicho, sí, Comisión de Derechos Humanos, vamos con ustedes?
12: Hemos presentado estas dos y, y otras uh -huh. más. ¿eh? Estas son las, eh, las, las que más, más emblemáticas. Han conocido, uh -huh. Pero bueno, eh, hay otras que hemos presentado específicamente en el caso de la iniciativa para eh, regular, para que se garantice el acceso al aborto legal y seguro. Uh -huh. No hemos eh, recibido todavía eh, ningún acompañamiento por parte de un legislador en cambio, sí 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 sucedió en esta última iniciativa en la que presentamos el día de hoy. Nos recibió, nos recibió la diputada Ariadna Barrera en okay. condición de presidenta de la Junta eh, política, política y de Gobierno. Uh -huh. Ella eh, estará eh, pues dándole el curso legislativo. Nosotros estamos pidiendo que se pueda dictaminar excepcionalmente, precisamente en el órgano que encabeza, porque ahí. ...se aglutinan todas las fuerzas políticas... En esto se necesita de la participación... ...el compromiso de todas y todos... ¿no? Eh, eh, ...independientemente... Eh, ...de cualquier otra valoración... De, ...de la naturaleza política... ...los derechos humanos se deben de cumplir... ...están por encima de eh, pues cualquier eh, eh, digamos capricho o valoración eh, sujeta a un baile político. no Esto es algo que urge que se legisle y es por eso que estamos presentando la iniciativa y que la dejamos en manos del legislador esperando que avance.
1: En el marco del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Israel, ¿cómo eh, resumirías lo que estamos viviendo en Morelos respecto a este problema?
12: Pues eh, yo creo que es eh, una, eh, la situación que prevalece en materia de derechos humanos en general y particularmente de mujeres no es alentadora. Sin embargo, eh, pues eh, la Comisión de Derechos Humanos ha eh, asumido el compromiso de eh, entrarle a los temas por álgidos o discutibles o incómodos que sean. Eh, la, la comisión de, de, de derechos humanos pues, está entrando a estos temas es una instancia que está para promoverlos para defenderlos y, y no vamos a, a descansar porque como eh, me, me formulo la pregunta uh -huh. la situación pues no es nada alentadora somos eh, estado puntero en muchos de los de las tres estadísticas que perjudican la vida de las mujeres y en su peor expresión que es en el tema del feminicidio ¿no?
1: eh, Cambiando un poquito de tema y aprovechando que tenemos en la línea telefónica hubo este desalojo del plantón en San Pedro Apatlaco, la comisión ha estado pendiente pero seguirá estando así vigilante de que no se cometan irregularidades en esta reactivación de los trabajos alrededor de la termoeléctrica
12: Sí, desde luego, aquí cabe hacer mención uh -huh de eh, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya tiene antecedentes. Okay. Ya había iniciado una investigación, emitió una recomendación que eh, culminó con la eh, imposición de eh, la obligación de hacer una consulta previa a las comunidades afectadas y eh, con posterioridad se hizo esta consulta por parte del gobierno federal. Fue una recomendación dirigida principalmente a autoridades federales. También hay que tener en cuenta que en el tema no nada más está involucrado el territorio del Estado de Moreno, sino también de otras entidades uh -huh. y de que también hay que eh, eh, tener claro que en el operativo participaron fuerzas eh, federales y en ese sentido por antecedente y eh, por estar relacionado con estos temas, la Comisión Nacional es quien eventualmente puede decidir o no si continúa o amplía su investigación o, o inicia una nueva. Los, nosotros lo que hemos hecho es estar pendientes de que eh, este, al menos este operativo que se dio en la madrugada del lunes, uh -huh. pues no, no eh, 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 digamos de alguna manera, ...viole los derechos fundamentales específicamente del eh, derecho a manifestarse, del derecho a la protesta. Eh, en ese sentido yo tuve comunicación eh, al día eh, de los hechos, el mismo lunes, uh -huh. tanto con el eh, secretario de gobierno... ...como eh, inclusive con el fiscal para saber si eh, había o, o si existían algún tipo de eh, pues abusos de excesos que se tuvieran registros si había algo que reportar o si se tenían detenidos y me, eh, me, me esto adicional a eh, pues lo que se ha reportado también a través de los medios en el sentido de que voluntariamente el grupo de personas que se manifestaba decidió eh, retirarse uh -huh. y también eh, de que eh, bueno eh, nosotros eh, no hemos recibido ni de, desde ese momento a, al día de hoy alguna queja por alguna persona que haya sentido que se agravieron sus derechos
1: Perfecto, pues muchas gracias por la muchas comunicación gracias. Israel, muy buenas tardes
12: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y les mando un saludo
5: Bueno, y, eh, pues digo interesante uh -huh. que no, me, me, me llama uh -huh. la atención que no se haya recibido una queja hasta este momento seguramente Pensaría uno que la están preparando, porque sí he visto por ahí vía Zapata, algunos que Ajá. sí estaban inconformes con con lo que ocurrió.
1: Más por cómo se ha estado manejando legalmente el asunto. Creo que les enojó más que el propio desalojo el tema de la rueda de prensa que Comisión Federal de Electricidad y, y gobierno del Estado de Morelos vieron de manera conjunta negando que este grupo de opositores tuviera todavía algún amparo a su favor cuando ellos aseguran haberlo sí. tenido. Del plantón como tal, eh, platicamos acá con algunos de los líderes opositores y nos señalaban precisamente que eh, no ya habían acordado no poner resistencia porque quienes estaban quedando de guardia realmente eran muy pocos y era poner en riesgo la integridad de esas pocas personas que se quedaban en el plantón ante eh, 500 elementos. Por eso, de la pero guardia entonces Nacional, no fue. ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que ahí el tema uh -huh. es de
5: que entonces no podemos realmente interpretar esto como como algo voluntario ah, no, porque claro, de pronto pues, se manejó entonces, sí. es que se fueron voluntariamente no, pero bueno pues, quién no se va voluntariamente frente a 500 policías 500 no elementos o sea, así hay que creo nacional, que es ¿no? importante enfatizar, ahí en, enfatizar ¿Mm? esa, esa parte
1: sí de hecho ellos ya murió una persona alrededor de claro, este conflicto claro, bueno, no Samir bueno, sí, Flores sí. Un, un asesinato que todavía no ha sido aclarado y desde aquellos momentos eh, ellos no señalaban que llegaron acuerdos como este de llegan al plantón y obviamente no vamos a oponer resistencia para eh, pues privilegiar nuestra vida no ya tomarán eh, medidas legales, que es lo que el camino que seguirán de momento, porque aseguran tener amparos, que todavía hoy tendrían que impedir que la termoeléctrica operara, ¿no? Uh -huh. Ya veremos a pesar de que señalan las autoridades de que, que en no. diciembre ya estará en operaciones. Eh, hoy, le decíamos 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres. Hay muchas actividades por parte de los gobiernos, pero ¿no te pasa, doctor, que de pronto es mucho color naranja en redes sociales, mucho que, moñito, cartas en Palacio de Gobierno y demás que no Está
5: bien. Apoyan está bien, pero eso mucho, ¿no? importa poco. Uh -huh. Lo está bien porque más bien es como simbolizar el día Exacto. y recordarlo, ¿no? Pero la verdad en el fondo uh -huh. a mí no me importa que se pinten de color naranja o que hagan los eventos el día de hoy, lo uh -huh. que me importa es que las mujeres dejen de morir y claro. que a las mujeres se les respete sus derechos, cosa que no estamos viendo y que estamos viendo que empeoramos, eso es lo que quiero ver los índices y los índices nos están diciendo que ese día en donde parece que todo está a favor y hay toda una sensibilización a la hora de la hora pues realmente parece que pues acaba en simulación o en unos buenos deseos o que hay una gran falla en concretar ese color naranja en realmente un acceso a los derechos y a la paz que tienen las mujeres. A una
1: vida libre de violencia Así en es. todos los sentidos por supuesto hoy a pesar de la contingencia sanitaria que estamos viviendo en muchos estados, incluida la capital la Ciudad de México, se estarán llevando a cabo manifestaciones feministas para visibilizar eh, la gravedad de este problema se espera que tres contingentes al menos en la Ciudad de México estén marchando hoy para exigir la transformación de la situación actual de las mujeres en el país que la Ciudad de México es emblemática, es ah. la capital, por supuesto, pero también habrá en Quintana Roo, donde acabamos de tener episodios muy violentos de represión por parte de la policía y también en Zacatecas, ¿no? Donde el feminicidio sí. de una menor de 12 años también terminó por trastocar la vida de esta entidad.
5: Y yo creo que, mira, aun cuando nuestra uh -huh. sociedad, o sea, como ciudadanos, uh -huh. todavía hay grandes deficiencias donde hay mucha gente que no entiende este derecho que tienen las mujeres, uh -huh. ¿no? Creo que se ha avanzado mucho, o sea, se ha sensibilizado mucho, las nuevas sí. generaciones están sensibilizadas, pero cada vez veo un sistema que finalmente se que tiene que proveer de seguridad, uh -huh. de justicia, anquilosado, es decir, que aunque hay deficiencias tanto en la ciudadanía como en el sistema o en el Estado, uh -huh. creo que la ciudadanía sí ha ido avanzando y de pronto el sistema sigue igual y sigue siendo la misma vulnerabilidad a la que están sujetos. Entonces, uh -huh. se está creando cada vez una mayor discordancia y una mayor este pues, enfrentamientos que estamos viendo, molestias, porque el sistema al final no está respondiendo con esos derechos a los que se está, eh, lo que está pidiendo pues, toda la ciudadanía, ¿no?
1: Y lo vemos todos los días, de pronto hoy en la mañanera, por ejemplo, fue la verdad satisfactorio escuchar a Olga Sánchez Cordero hablar del tema con tanto conocimiento, sí, con al algunos temas muy propositivos de estrategias que desde la propia Secretaría de Gobernación el gobierno federal estará tomando y pues, aplaude ¿no? que esos espacios ya estén ocupados por gente que sí quiere trabajar en el tema, pero luego pasa a tomar la palabra de nueva cuenta el presidente y empieza a decir cosas como que feminicidio, y homicidio son lo mismo, eh, y vuelves a pensar de nos faltan muchos pasos todavía por dar en este país ¿no? y lo
5: peor que digo o saber eh, Olga Cordero ¿no? que finalmente uh -huh. tiene por supuesto la capacidad jurídica uh -huh. y entiende el tema del sistema claro. de, de, de procuración de justicia y pero esa sensibilidad que comentas no que bueno uh -huh. se ve al final es importante eso, o lo importante es que esa sensibilidad la tenga el Ministerio Público. O sea, es ahí en Por donde ahí está va. el gran problema, porque al final no te vas a topar ni con Andrés Manuel López Obrador, ni con Olga Cordero, con uh quien -huh. si te vas a topar es con un Ministerio Público con un policía. Y es ahí en donde creo que hay una gran falta de trabajo, de capacitación, uh -huh. de sensibilización, de selección de personal para que las mujeres puedan acudir con tranquilidad, con una garantía de que se les va a escuchar y que se les va a proveer de justicia. Ahí es donde para mí uh -huh. está el gran problema, es en la impunidad y en el momento en que una mujer se acerca al sistema de justicia. Por supuesto, quienes violentan, los hombres que violentan, las uh -huh. mujeres que violentan, a otras mujeres, por supuesto, es un problema de la ciudadanía. Pero el gran problema también de que no cambia eso es de que de no impunidad. hay, la, es la impunidad. Uh -huh. Y ahí está y, y, y no... Es tan difícil el cambiar eso, sigue manteniéndose un sistema muy difícil de cambiar en donde sigue siendo para un mexicano lo peor es llegar al Ministerio Público.
1: Sí, no te lo quieres ni imaginar y particularmente en casos como este de la violencia en contra de las mujeres. Escuchemos este reportaje preparado precisamente en el marco del 25 de noviembre y regresamos con más.
3: El Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se conmemora cada año el 25 de noviembre como una forma de denuncia permanente a la violencia que se ejerce sobre las mujeres a nivel mundial y como una forma de exigir políticas que la eliminen. Se eligió esa fecha por ser el día en el que fueron brutalmente asesinadas las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante Rafael Trujillo en 1960,
11: aunque de manera extraoficial. Los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género. En
3: 1979, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, continúa siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisaba una normativa concreta en este aspecto.
11: Por esta razón, la ONU también emitió, en 1993, una resolución que incluye la emblemática Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género.
3: Fue en el año 2000 cuando la Asamblea General de la ONU designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a las ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
11: Es importante recalcar que la violencia contra las mujeres y niñas se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, e incluye básicamente los siguientes supuestos.
3: Violencia por un compañero sentimental, ya sea violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal o feminicidio.
11: Violencia sexual y acoso. Violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso
3: cibernético, trata de seres humanos, esclavitud y explotación sexual. Mutilación genital. Matrimonio infantil.
11: Aún queda un largo camino que recorrer a nivel global. Hasta la fecha, solo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 estados todavía no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica. ¿Y tú? ¿Has vivido algún tipo de violencia?
13: Una amiga que era maestra fue a solicitar empleo de profesora
10: y cuando la recibió la directora le dijo la, vac la vacante de intendencia
13: no está disponible ni siquiera le preguntó a qué iba nada más por su aspecto la discriminó
7: eh, me acuerdo de una vez que fui a pedir trabajo eh, era sobre tratar con animales y me dijeron que pues ese ese trabajo no era para mujeres porque podían ser pesados o ensuciarte y cosas así. Y al revés, pedí trabajo y me dijeron que el puesto que tenían para mí era de recepcionista porque era lo que se tenía que ver bonito o atractivo al entrar a un lugar, que te reciba una mujer porque pues físicamente atrae más a personas y a lugares y que da buena imagen. Pero solo por ser mujer, nunca me preguntaron como mis aptitudes ni
3: nada de eso. Me hacían burla, se burlaban de mí por mi cuerpo, porque decían que yo tenía cuerpo de señora, que estaba muy desarrollada y cosas así. Una de tantas experiencias que he tenido ha sido
10: por mi cabello. Soy mujer, pero me gusta tener mi cabello muy corto y siempre me dicen, «ay, te veías mejor con cabello largo», ¿Por qué te lo cortaste? Y son comentarios que de inicio me molestaban, entonces los consideraba violentos. O también el hecho de que me digan que no cargues cosas pesadas porque practico crossfit, porque te puede lastimar la espalda y entonces ya no vas a poder tener hijos. Eso me enoja muchísimo y me molesta, entonces me he sentido violentada. Son comentarios sencillos, pero es violencia de género hacia mí que soy mujer.
14: 20% de descuento en septiembre y octubre Y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes Paga en cajas en línea y a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes Ahorra y colabora por el bien de todos,
3: porque Cuernavaca lo vale ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
10: En noviembre visita el programa de redondeo en tiendas Oxo del estado de Morelos y con tus aportaciones contribuirás a mejorar el equipamiento de los comedores comunitarios que opera el sistema Difutepec. Más información del programa en el número 777 244 6331 Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros?
7: Paga tu servicio de agua potable en Emiliano Zapata. Aprovecha. Paga en noviembre 10 meses y recibe 12 en tu pago anticipado 2021. Hazlo en caja o en línea ingresando a cicapesapata.gob.mx diagonal pago en línea diagonal. Recuerda que si cumples tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata. Un gobierno certificado por la gente. Administración 2019-2021.
1: Peñalosa, un abrazo, gracias por acompañarnos dice que lástima lo de Diego un gran futbolista, descanse en paz, también Alex Gutiérrez dice qué casualidad de la vida mismo día del fallecimiento de Maradona, que el de su amigo Fidel Castro quien murió hace exactamente cuatro años y justo lo que comentábamos hace unos momentos, Samuel Enrique Corona Palacios, nos escribe desde Fresnillo Zacatecas, te un abrazo muchas gracias por escucharnos desde tierras zacatecanas Joel JT, abrazo para ti Isabel Olivo, George Hernández eh, están escribiendo que dicen que ya no defiendas a tu amigo Vera, dicen por ahí. ¿Quién
5: anda diciendo nada? <ríe> Ni lo nada mencionó justicia. el
1: doctor. Eso es se ponen ahí, de se ponen ahí, se
5: ponen ahí todos tensos. <ríe>
1: Yo no escuché que mencionara su nombre en ningún momento, ¿no? no fue el no, señor Arrece no, no, no. que por ahí ya sabes cómo ya, es, se fue al baño. Bueno, vamos a <ríe> saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a la psicóloga XLOL, cielo preciado, gran amiga y colaboradora colaboradora nuestra y a quien extrañamos mucho en este programa. ¿Cómo te va, Ixlol? Muy buenas tardes.
15: Hola, Vivi. Hola, doctor. Hola. Este, pues no sé, fíjate, me, me llama la atención, creo que se echó a correr Juan Juan. Cuando, cuando supo, supo que, que ibas a hablar. Sabes
1: que Sí, qué ya sabes fe que actitud sí. tiene, la verdad. Exacto. Yo que tanto lo extraño. Pero aquí Viri, aquí trabajando, ya sabes. Qué bueno. Y más en un día como hoy que se necesitan, bueno, todos los días se necesitan acciones reales para trabajar por la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Y sabemos que andas precisamente en esas tareas. Pero hoy nos gustaría, eh, una de las frases que más escuchamos cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres es de, pues tan fácil que es, ¿por qué no lo deja, no? ¿Por qué no se aleja? Pareciera tan fácil para quien ve la violencia desde fuera y nos encantaría que nos explicaras en tu papel de psicóloga Ixló, ¿Qué es lo que sucede con este círculo de violencia en el que se ven inmiscuidas las mujeres, particularmente en la violencia intrafamiliar?
15: Pues mira este Viri, hay que recordar que en la ley de acceso uh -huh. para una vida libre de violencia, tanto en la general que es la nacional, como en la local pues va a estar dividida por así decirlo, o clasificada la violencia contra las mujeres uh -huh en modalidades y tipos. Y bueno, dentro de las modalidades, pues podemos hablar de la violencia que es la violencia familiar. Y bueno, en ella, específicamente por lo que tú me comentas, uh -huh. pues se vive eh, precisamente o suele vivirse el, el círculo de la violencia. En esta modalidad familiar, pues suelen converger distintos tipos de uh -huh. la misma, eh, psicológica, emocional, física, sexual, patrimonial, económica, casi todos se presentan en el seno de la familia, desafortunadamente. ¿Qué y digo desafortunadamente porque bueno, pues se supondría que es el, el la base uh -huh. de o la institución por excelencia de la sociedad, y esto nos dará como resultado, pues, la reproducción constante de esa violencia que vivimos, pues, a veces desde jovencitos, jovencitas, niños o niñas. Efectivamente, el círculo de la violencia, pues, es un círculo que utilizamos para explicar qué es lo que vive una mujer, este pues, que está sufriendo violencia eh, este familiar, y generalmente, pues, no creas o no creamos uh -huh. que inicia con una pues que luego, luego llegan y les pegan. Generalmente es todo un proceso, y como es procesual, pues vamos a encontrar que inicia generalmente con la violencia psicológica o emocional, uh -huh. en donde el agresor va a hacer sentir a la víctima, pues como en desventaja, como tonta, como fea. Vaya, es todo un trabajo que día a día van haciendo los agresores, los violentadores, para hacer sentir a la mujer, pues terriblemente emocional, este a nivel emocional. Atacar el autoestima, ¿no? Claro, atacar a uh -huh. la autoestima y alejarla de quienes la quieren. Uh -huh. este, la aleja de su familia, de sus amigas, de cualquier ser querido, inclusive la sacan de trabajar uh -huh. o no las dejan estudiar, para dejarlas en un sentido de indefensión. En ese momento iniciaría como el círculo de la violencia, con la violencia emocional, y sería una fase como de tensión, en donde todo el tiempo puede haber pequeños insultos o grandes insultos para después de cierto tiempo, no hay una temporalidad, puede ser horas, puede ser semanas, puede ser días, años. Uh -huh. Pero durante mucho tiempo está sometida la víctima a este trato para llegar después de este círculo en el, bueno, de este ciclo de tensión uh -huh. al ciclo de la explosión. Y en el ciclo de la explosión pues ya podríamos encontrar quizá violencia física. Recordemos que la violencia física no necesariamente tienen que ser golpes fuertes o, o laceraciones, que también las hay, pero puede empezar por un jalón de cabellos, uh -huh. este, a, a golpes mucho más severos, a veces un empujón, un jalón que no sea, vaya, en donde te lastimen hasta llegar pues a quitarte la vida. Entonces uh -huh. pasamos de esa de esta situación en donde ya hay una explosión a otra etapa en donde, bueno, pues la la persona violentadora... Uh -huh quizás se arrepienta o se aleje o se vaya, la misma víctima se siente culpable, es algo muy muy peculiar porque cuando se comete esta clase de violencia uh -huh. las víctimas nos sentimos muy culpables porque sentimos que hicimos algo para hacer enojar al otro. Así sea una sopa que no calentamos suficiente, uh -huh. alguna cuestión que saludamos a un sujeto que él no quería, bueno, el Facebook, cualquier cosa es un pretexto para que un violentador te lastime. Entonces, nosotras las víctimas podemos sentir, o quienes hemos sido... Este, sujetas de violencia, uh -huh. podemos sentir que hicimos algo inapropiado y que eso conllevó a esta parte violenta o de explosión. Después de esta explosión decía yo, pues pasamos a una etapa en la que hay quizá reflexión, quizá no. La víctima puede buscar ayuda, puede no hacerlo y solamente pues retraerse. Uh -huh. Y después de esto, el violentador pasará por una etapa de arrepentimiento en la que va a intentar que la víctima se sienta pues bien, quizá pida disculpas, quizá solo llegue con un regalo, un ramo de flores, este, con algo que le guste a la víctima, va a tratar de arreglar la situación. Y de ahí, pues, ¿qué crees que pasa? Pues que volvemos al mismo círculo, porque no hay un fin. Desafortunadamente así inicia uh -huh. y cada vez las explosiones van siendo, pues, mucho más elevadas y mucho más agresivas hacia la víctima. Es difícil salir, es difícil detectarlo pero definitivamente estoy segura porque, bueno, yo soy un ejemplo de ello, al igual que muchas otras mujeres a las que he acompañado, en donde sí se puede salir adelante y salir de este círculo, siempre y cuando identifiquemos que no es normal, uh -huh. que no es lo adecuado y que eso no es amor, eso es violencia. El amor no duele, el amor es eh, sano, tendría que construir, el amor sano tendría que proteger, tendría que acompañar. Entonces, este pues si estamos inmersas en un círculo así, pues lo mejor es buscar ayuda a instituciones públicas, este, a alguien cercano a ti, y bueno, también en el otro lado, yo podría decir que si buscan ayuda en ti, uh -huh. no critiques, no le digas que es una tonta y que ella permite, la víctima no permite porque no está en igualdad de condiciones del agresor. La víctima es eso, una persona que está siendo vulnerada, por alguna condición, ya sea que dependas económicamente, emocionalmente, de muchas maneras, de esa persona que está ejerciendo agresión contra ti. Entonces, las mujeres no es que permitamos, no es que nos guste, es que estamos en un círculo en el que a veces uh -huh. no hay salida. Si llegan y nos buscan, lo mejor es decir, yo estoy aquí contigo, yo siempre te voy a acompañar, a pesar de que regreses con él, yo uh -huh. siempre voy a estar aquí, porque a veces regresan, perdonan, o muchas veces regresan y perdonan, y ya se les da como agobio o pena, este pues buscarnos Buscar uh -huh. y bueno hay instituciones este eh, que deberían tener, pero hay muchas que ya tienen pues atención a nivel municipal y a nivel estatal y federal atención para las mujeres que viven violencia y también habemos organizaciones de la sociedad civil pues que hacemos este acompañamiento, pero creo que yo que lo mejor es pues no juzgar uh -huh. y saber que las mujeres no buscamos en este caso hoy hablamos de las mujeres, pero ninguna víctima pues busca ser violentada. En las circunstancias este pues se pueden dar de esa manera, pero siempre hay una salida, siempre siempre.
1: Espero haber sido un poco clara, porque, bueno, en tan poquitos sí. minutos... Sí, <risa> claro, eh, pero en, en todo este círculo que describiste, donde si hay alguien que esté padeciendo eh, violencia, o que incluso esté en los inicios, ¿cuál sería el punto para identificar? Porque de pronto también te puedes sentir exagerada, ¿no? De, ay, pues solo se enojó porque me pusieron un comentario bonito en Facebook. Ay, solo se enojó porque alguien me volteó a ver en la calle y yo traía minifalda, ¿no? O solo me jaló la mano. ¿Cu -cu ¿Cuál es el punto... Eh, que dirías es el foco rojo? Pues mira, desde que te
15: insultan, uh -huh. o desde que te hablan o te dicen algo que tú no crees que sea lo adecuado, uh -huh. eh, los celos no son amor, esa es una cosa que nos han enseñado en las telenovelas y en las películas de, que vemos, uh -huh. el, el que te celen es posesión, una persona que te ama es una persona que confía en ti y en la que tú confías, entonces cuando te cela las claves uh, pues sobre todo si hay jóvenes eh, o bueno cualquiera ya ahorita uh -huh. ya usamos muchas redes sociales o sea las claves de mis redes sociales son mías no tengo por qué compartirlas este eso es control uh -huh. eso es no confianza y a veces basamos como toda la, el amor entonces desde el noviazgo también damos talleres para la, para identificarla no van a cambiar si alguna vez te jaló si alguna vez te insultó si alguna vez te golpeó te celó no va a cambiar o sea, eso a menos uh -huh. que buscar ayuda, pero es súper complejo. O sea, a veces pensamos que en el momento en el que yo me embarace va a dejar de hacerlo. En el momento en el que me case va a dejar de hacerlo. Se agrava. Entonces yo creo que al primer insulto, al primer maltrato, pues es una alerta. de decir, a ver, vamos a hablar, poner alto, y si no ves que hay como eco en tus palabras, pues vete. No es una buena uh -huh. relación. Insisto, el amor no duele. El amor construye, el amor protege.
5: Ahora, una pregunta, eh, creo que se ha avanzado mucho desde lo social para incluso hablar de estos temas en los medios de comunicación, el difundir, el incentivar, el dar esa fuerza ¿no? de, de acompañamiento para cambiar las condiciones de todas aquellas mujeres que, que se sienten violentadas. Sin embargo, mi impresión, y, y quisiera ahí que, que tú, que, que, que seguramente conoces bien el camino, eh, mi impresión es que al final todavía para aquellas mujeres que deciden dejar esas circunstancias o buscar protección frente a las circunstancias que están viviendo, sigue siendo un camino difícil, complicado con muchas deficiencias eh, pero igual ya estoy equivocado y las cosas han evolucionado y ahora es un camino muy fácil en donde es fácil encontrar acompañamiento y fortaleza digamos ya en el camino serio ¿no? En, en el, incluso en el camino de, de, de si me salgo de mi casa o no, o que se salga él, en fin toda esa ya eh, cuestión ya práctica para cambiar tus circunstancias ¿cuál es, cuál es tu impresión? ¿Qué, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿qué tan fácil fácil es hoy en día el que una mujer que decide cambiar sus circunstancias realmente lo logre de la forma en que debería hacerlo. Mira, no es fácil,
15: ha sido un camino muy arduo. Yo sí te puedo hablar de avances, o sea, también negar lo que hemos hecho, pues sería pues este decir o, o quitar el trabajo que activistas, este organizaciones, medios de comunicación como el propio Choro Matutino, espacios educativos que simplemente han medidas para atender a las mujeres y para acompañar a las mujeres, pues podríamos, no podríamos decir que no se ha hecho nada. Sin embargo, eh, para algunas mujeres puede ser un poco más eh, sencillo el llegar a estos a estos medios de, de para una denuncia o para un acompañamiento. Pero no todas las mujeres tenemos los privilegios de tener acceso, por ejemplo, a redes sociales, a un teléfono, y se sigue viviendo día a día en las mujeres de a pie, en las mujeres de calle... este. Pues la violencia y no sabemos cómo cómo pararla y no sabemos cómo denunciarla porque además es una violencia de raíz, es una violencia en donde somos un país desafortunadamente machista, somos un país que justificamos la violencia y que no logramos entender que estamos mal y dentro de esas instituciones que deberían de dar pues atención a estas mujeres, pues va a haber muchas personas, hombres y mujeres, que siguen pensando de esta manera machista, de esta forma patriarcal, en donde des desmienten o no le creen o, o no les importa dar la atención debida a las mujeres. Entonces, sí hay avances, pero falta muchísimo que hacer. Habemos algunas mujeres que ya tenemos nociones pues de lo que sucede, pero hay muchas otras que yo estoy segura porque sí, efectivamente, trabajo con ellas, he estado con ellas, que no tienen ni idea, ni siquiera en conocer eh, que lo que están viviendo es violencia. Y para poder defender un derecho humano, lo primero que tenemos que que tener, pues es conocimiento de que lo tenemos. Y a veces ni siquiera hemos llegado a eso. Entonces, creo yo que falta mucho tramo. Eh, definitivamente, sí, si la revolución feminista es una revolución que ha hecho en pocos años cambios sustanciales e impresionantes, Tan solo yo te puedo decir, por un ejemplo, vivo este hace 10 años en Morelos, no había la cantidad de mujeres que ahora veo que están activas y que están participando y que están en la exigencia de justicia en estos casos de violencia. Éramos siete u ocho las que nos atrevíamos a salir y a hacer cosas. Ahora son mucho más. Inclusive me lleva una emoción, uh -huh. se lo he platicado a Viri, uh -huh. o sea, el ver a tantas y tantas jóvenes grandes de cualquier edad, este pues de la mano juntas exigiendo, pues creo que es es una gran victoria, pero nos falta mucho y quiero compartir por por ya para cerrar uh -huh. este concepto que acuña este la socióloga feminista Marcela lagarde que es la sororidad y que viene de sor sor del francés hermana y que habla de esa hermandad entre mujeres que puede ser el gran cambio para nosotras, en nuestra historia, en el ejercicio de nuestros derechos. El hermanarnos entre nosotras, para no ser un ente solo, sino ser un conjunto de mujeres, que creo que es lo que está pasando ahora en las marchas y en los movimientos. Ya nos dimos cuenta que esa frase de mujeres juntas ni difuntas es una mentira, y que las mujeres siempre nos acompañamos unas a otras en los momentos tristes y en los momentos alegres. Así que creo que va por ahí el uh -huh. camino. Juntémonos, hagamos manada y exijamos nuestros derechos como eso, como una manada. Y pues en esta en esta ola de nuestros derechos de exigirlos. Creo yo que ese es el camino. Falta pero vemos muchas ya interesadas en que no sea una lucha en solitaria, sino que sea una lucha en conjunto y en manada.
1: Exacto, y hablar hablarlo también. Mira, Dania Elizabeth eh, nos escribe a través de Twitter y nos dice que bueno que la entrevistada está compartiendo y asumiendo que en algún momento vivió este tema, porque encontrar en otros ejemplos eh, la superación de episodios de violencia también motiva a quienes lo viven.
15: Claro, y, y bueno, es difícil, ¿no? Asumirte. Uh -huh. Aun cuando yo daba talleres y era feminista, uh -huh. me costaba mucho trabajo aceptar que, que este, pues que soy resiliente en el tema de violencia. Sí la viví, fue así y no fue fácil salir y bueno, soy una mujer con privilegios porque pues tengo estudios, tengo familia. Vaya tengo como o podría pensarse que una mujer con esos privilegios no podría vivirla, pero la violencia la vivimos todas las mujeres. Ahí están las cifras del INEGI para que no crean que es este que es fantasía uh -huh. o exageración y hay casos pues muy lacerantes como una niña de 12 años lo que hemos estado viviendo que ahora ya se habla ya se nombra ya se dice feminicidio y cuando lo, las cosas se nombran las cosas existen entonces por eso es tan importante también el lenguaje hablar de feminicidio hablar de violencia contra las mujeres y no solamente como antes decían que algo pasional eso no existe tiene nombre y es violencia contra las mujeres y misoginia
5: Ahora me causa me, me causa un, un dilema en mi percepción y, y, y es algo que te quiero que te quiero preguntar. O sea, he sentido que, que como ciudad como ciudadanía, como sociedad Hemos avanzado mucho en esta sensibilización, en ver mujeres cada vez más unidas, con la fuerza de conjuntarse, de protestar, de cuidarse. O sea, ha, ha existido ese avance y, y también, no solamente de mujeres, sino también de, de hombres que, que se han sensibilizado al tema y también acompañan. Y, y creo que yo sí he notado ese, ese cambio, ¿no? A pesar de que hay grandes deficiencias, por supuesto, todavía sí ha existido un cambio, una ola de cambio desde la ciudadanía. Sin embargo aunque sí hay cambios en las instituciones y en el, llámale sistema, llama al Estado, ese avance, ese, esa tasa de aceleramiento en cambios me parece eh, desproporcionada a lo que la ciudadanía está avanzando y que cada vez hay más eh, incongruencia o discrepancia entre los avances que hay en la ciudadanía, las demandas y lo que el Estado o el sistema puede proveer.
15: Claro, el Estado tiene la obligación, obligación de hacerlo, o sea, no solo que quieran y que sean buena hundita, tiene la obligación de hacerlo porque, bueno, ha firmado tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres y en la propia Constitución, pues habla de los derechos humanos y las garantías individuales. Entonces, tendría la obligación de protegernos. Eh, sin embargo, creo yo que, eh, voy a poner un ejemplo, eh, en algún momento hicimos un observatorio de violencia contra las mujeres y había municipios, en donde no había denuncias contra las mujeres. y Entonces fue un, un dilema no al, al tratar de, de observar los resultados e interpretarlos, porque nos quedamos pensando, ¿de verdad no hay violencia contra las mujeres? ¿O no hay denuncias de violencia contra las mujeres? Porque las mismas personas que son este objeto de violencia no han identificado la situación o todavía tienen miedo. Nuestra conclusión fue esa. Así mm -hmm. que creo que sí se recrudece la violencia, Sí falta mucho, pero también cada día más, más mujeres identificamos cuando somos víctimas de violencia y nos atrevemos a alzar la voz. Entonces puede puede ser interpretado de uno o de otro, pero me gustaría creer que cada vez más estamos identificando que somos víctimas, que podemos denunciarlo y que debemos de exigir que esas instituciones sí den una respuesta certera y no solo eventitos de que el Día Naranja, que qué bueno que lo hagan, pero tenemos que ir a mucho más, o sea, no nos podemos quedar en la feria del de no sé qué, o sea, que además... Del corte de pelo, ¿no? Sí. No, 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 pero además me parece como la feria del caballo, o sea, la feria de la mujer no me parece, vaya, que sea como la manera claro. de celebrar o de visibilizar, un día tan importante como es el 25 de noviembre, en donde lo que tendrían que hacer las autoridades es comprometerse con no seguir violentando a las mujeres, porque el buen ejercicio de sus funciones también es violencia institucional. Entonces, falta mucho, pero bueno, aquí aquí sabemos muchas y muchos, como dice el doctor, uh -huh. pues que tendremos que presionar para que los cambios se den y que llegue algún día en que pues podamos ver que todas las mujeres tengan el goce pleno de sus derechos.
1: Que así sea. Muchas gracias Muchas por gracias. la conversación, Ixlod.
15: Gracias siempre al Choro por tener estos temas en la mesa y gracias a ti, Y saludos al don señor que se fue corriendo.
1: Eh, siempre se acuerda de ti, mira, cada viernes que hablamos del americano los lunes dice, ah, ese equipo sí lo identifico que va muy bien, que son los Steelers de Cielo. Sí, ah, sí, pero sí me se acuerda de ti. sí En fin, <risa> bueno, hasta <risa> nuevo, doctor. Un, un abrazo, gracias. Bye, Didi, bye. bye. Son las 2.30, por supuesto, saludos a todos. Qué, qué terrible, ¿no? Escuchar eh, cómo de pronto somos eh, muy críticos con las propias víctimas en todos los sentidos. Hoy que particularmente toca hablar de la violencia en contra de las mujeres, eh, cuando nos enteramos de un episodio violento, regularmente lo que hacemos es criticar a la víctima.
5: Fíjate, criticar uh -huh. y, y digo, no me no me gusta usar el término, lo, lo usaré porque puede generar mejor la, la expresión que quiero eh, compartir, uh -huh. pero a veces como que, que, que si es un uno es víctima de pronto se convierte uno en apestado, ah, ¿no? Sí, claro, como también. que uh -huh. vemos una vida y no queremos saber, no queremos escuchar, uh -huh. ¿no? Como que, como que, como si se convirtieran uh -huh. en, en, en otro ser, sí, sí. ¿no? Y, y, nos, 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 y eso lo he visto mucho con las víctimas, por ejemplo, de desaparecidos, uh -huh. en donde de pronto como que el resto de la sociedad los ve como algo aparte, ¿no? Uh -huh. Y, y es, es muy extraño. Y que, que al menos a mí me pasó, no, hasta que no te sientas y escuchas ¿no? y tratas a esa persona como otro, uh -huh. como un ser humano entonces se entiendes y ya ves uh -huh. que no es algo aparte
1: Bueno y por supuesto ahí la situación es eh, empatía ¿no? crecer en empatía, esa sería la y, situación en la que deberíamos trabajar
5: Sí, y los espacios finalmente de, de, de que como ciudadano aunque no haya sido víctima, sí tengas uh -huh. los espacios de interactuar con ellas y entender su mensaje y su e historia.
1: Exactamente y pasando a otros temas, ya nos acompaña a través de la línea telefónica don Jesús Solís Alvarado, representa de los arroceros en la región sur del estado de Morelos. Don Jesús, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, el gusto es mío, más en su importante programa y sus radioescuchas.
1: Muchas Un gracias. Muchas gracias por por eh, la comunicación, muy interesados don Jesús, en conocer cómo ha sido para todos muy difícil, pero particularmente para el arroz de Morelos, para los pro productores de arroz, esta esta pandemia, cómo les ha afectado y a qué grado.
6: En cuanto en el campo, no nos afectó, afortunadamente, okay. porque hay muchas labores culturales que se hacen y la gente viene de las comunidades rurales, entonces no tiene mucho contacto con la gente que viene de ciudad, uh -huh. entonces afortunadamente no ha habido contagiados. Ah, ya terminamos bueno. en la cosecha, empezamos desde el mes de marzo, uh
1: -huh.
6: terminamos por el ahí del 10 de noviembre, entonces afortunadamente todo estuvo muy bien en cuanto a salud.
1: No hay contagios eh, tan graves.
6: No, 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 afortunadamente no. Uh
1: -huh. Eso es una nota positiva, por supuesto, y creo que ha sucedido mucho con las zonas no urbanas, ¿no? que eso no, sí por es, supuesto sí es. Eh, es de aplaudirse. Ahora, el punto con la producción que tienen, la comercialización, ¿cómo se va a dar? Porque ese ahí es sí punto, es eh, está difícil.
6: Sí, 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 es lo que nos, se nos está complicando a las diferentes industrias arroceras, uh -huh. en el sentido de que sí se cayó... Un 40% por lo menos la distribución en las centrales de abasto. Uh -huh. Entonces, afortunadamente, es que la gente está yendo directamente a comprar los molinos. ¿sí? Okay. No quiere ir mucho a las centrales y nos, nos hablan por teléfono y les decimos en qué hora ellos los podemos atender. Y pasa la gente, entonces ha respondido muy bien la gente. Pero sí, en las centrales de abasto sí se cayó bastante la, la, la venta, la comercialización. ¿Y el precio? El precio se sigue manteniendo en los eh, Vamos, al consumidor final Aunque los molinos vendan a 33 pesos Al consumidor final le llega a 40, 43 pesos Va dependiendo de Hay veces que lo llevan a, a, Imagínense, uh -huh. la central de Bajo de Itapalapa Llega a Cuernavaca Pues ese recorrido, esos arrastres Hacen que se incremente el precio uh -huh. sí. Entonces este, Por eso luego el consumidor final Piensa que nuestro arroz es caro Pero es más el, el incremento que se va dando en el trayecto de, de de la comercialización.
1: Claro, particularmente hablando de los productores de la zona sur, venían arrastrando 2017, el año del sismo que les dejó, por supuesto, muchas eh, bajas, eh, particularmente en el tema de la infraestructura. Ahora la pandemia, eh, ¿económicamente han sobrevivido todos?
6: Fíjese que es una gran pregunta y una gran verdad. Eh, yo agradezco primero que nada a Dios, Después de la gente que, que nos ha ido apoyando, uh -huh. porque sí lo del sismo sí nos dejó casi en la ruina, uh -huh. estábamos por desaparecer, eh, tuvimos demandas con algunos bancos, hemos ido saliendo ya de nuestros adeudos,
9: uh
6: -huh. eh, de, y pues el molino ya está trabajando en un 60%, aún no no podemos maquilar al 100%, o sea, maquilar es descascarar, pulirlo, envasarlo, clasificarlo, y muchas veces eh, hay un molino que nos ha estado echando la mano, el de Cuatrán del Río, uh -huh. en de la marca Carta de Oro, nos ha estado apoyando a, a maquilar, o sea, para, para que le entreguemos un producto de calidad al consumidor final uh -huh. y, y no este, que vaya con impurezas, ¿no? claro Es lo que más nos preocupa. Entonces, aquí ha jugado un papel importante también la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Morelos, uh -huh. eh, que nos compró arroz y ese okay. arroz es, y, lo está repartiendo en despensas.
9: Ah,
1: okay el arroz que se está repartiendo en despensas sí es de Morelos. eso es un, una sí. palomita que habrá que poner.
6: Así es, uh -huh. sí, sí, definitivamente. Entonces, este, hay ap apoyos a través de la Secretaría de Desarrollo agropecuario que no podemos acceder nosotros por la situación económica de nosotros, uh -huh. no de la Secretaría. Uh -huh. eh, ellos nos apoyan con el 50% para comprar maquinaria, pero si nosotros no tenemos el 50%, eh, de momento no ingresamos los proyectos. ¿Sí? O sea, lo mejor lo detenemos porque primero queremos arreglar el molino, sanar nuestra eh, eh, economía, uh -huh. salir con nuestros adeudos y ya posteriormente poder invertir, porque pues a, a los productores del año 2017 todavía les debemos una parte, pero les debemos porque antes hablamos con ellos, uh -huh. hicimos una asamblea, les dijimos, a ver, le entran con una parte de su dinero y arreglamos el molino, si no le entran ahí lo dejamos. Y la gente dijo que sí. Okay. Pensábamos que eh, metimos proyectos, desafortunadamente no se dieron, uh -huh. y por eso, al no salir los proyectos, pues el dinero que, que dejaron los productores pensando en que sí salían los proyectos, pero ahí los íbamos a recuperar, pues no se recuperó ese dinero. Entonces, ¿quieres o no? Creo yo que también es agradecer a la gente, ¿no? Que lo han entendido los productores de, de la región sur, que entregan esos arroz en Jojutla en especial, que no se andan quejando con gobierno que no les hemos pagado. O sea, ellos saben que su dinero lo dejaron y que hoy el molino ya está trabajando nuevamente. Y que se va Esta a recuperar
1: la... tarde o temprano.
6: Definitivamente, sí, sí, y sí, que la gente sigue disfrutando de nuestro arroz. O sea, hay gente que nos dice, dice, nomás no se nos rajen, ustedes tienen ganas.
1: Sí, porque molino... qué tragedia sería dejar de tener arroz de Morelos, don Jesús, porque se había avanzado mucho con este tema de ya tener la denominación de origen. Sí, esa es la otra parte importante,
6: uh -huh. creo yo, que, que ha faltado difusión. De hecho, uh -huh. lo hemos comentado en diferentes foros de la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen. Uh -huh. Es una cultura que no conocemos las denominaciones de origen, en cómo cómo trabajan. Mucha gente dice, ya tenemos la denominación y ¿por qué no le ponen que ya está, que es arroz con denominación de origen?
9: Uh
6: -huh. Dimos, para poderlo hacer son tres pilares fundamentales. Uno. La declaratoria de la denominación de origen, que se dio el 16 de febrero del 2012. Esa ya está. Uh -huh. Ya está. Una norma oficial mexicana que proteja al arroz con denominación, en este caso, al producto con denominación de origen, que sería el arroz del estado de Morelos. Uh -huh. Esta se publicó el 25 de enero del 2017, cinco años después.
9: Uh -huh.
6: Y para eso tuvimos que trabajar investigadores del INIFAR, eh, una maestra de, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un investigador ya jubilado y servidor. Uh -huh y después consultarlo con los molinos, llevarlo a la Dirección General de Normas, un trabajo arduo, pero ya está publicada. Posteriormente, hay que acreditar un organismo certificador, o el Consejo Regulador del Arroz del Estado de Morelos, ante la EMA. La EMA es la Entidad Mexicana de Acreditación. Mientras no, demo, no, no, tengamos que acreditar, eh, no esté acreditado ese organismo certificador, no hay quien certifique el arroz del Estado de Morelos. Incluso yo recuerdo que en el 2016 fuimos a Limpi, uh -huh. la doctora Cecilia Rodríguez, Eduardo Morales y su servidor, a pedir, ¿cuál era la forma de pedir que ya, a solicitar que ya no se pusiera en las marcas es, arroz tipo Morelos, arroz Morelos? Ay sí, porque no todas se...
1: las marcas que vemos en el súper dicen eso y no tienen nada que ver con nuestra entidad.
6: Así es y nos uh -huh. dice tanto Profeco como Impi que no se puede hacer nada mientras no haya una marca contra que la, la comparan es una marca certificada uh -huh. por eso es que nos hemos detenido de no de no detener esa, esa comercialización sí o sea es mucho trabajo y desafortunadamente luego los productores no conocen no todos los industriales en el estado quieren cooperar y entonces ha sido un batallar y jalando la carretita y pero, nosotros, pero esto pues, ha
1: sido entonces por falta de recursos don Jesús este último paso
6: sí sí sí, uh -huh. sí ese, ese ha sido y bueno, cuando se baja la superficie, todo eso también los molinos no tienen para aportar, o sea uh -huh. luego no es que no quieran que no tienen entonces es esa parte y por ahí estamos parados, entonces ya habíamos trabajado con la, la secretaria de economía uh -huh. Secretaría de economía y del trabajo con con ACIR en el 2018 2019, diciembre dos mil enero dos mil ya teníamos el proyecto. Se viene la pandemia y pues se detiene todo.
1: Sí, Pero qué lástima. Qué lástima porque de verdad acá, digo, con, con Juan José hemos aprendido mucho sobre el plus que le da a un producto tener la denominación de origen. En México, por supuesto, tenemos muchos ejemplos. El tequila creo que es el, el más conocido, pero hablando de vinos, la zona donde viene, de donde es originario Juan José Rioja, eh, creo que cualquiera que ve Rioja ya sabe que es garantía, ¿no? Por todos los protocolos que la denominación de origen le sostiene a esa, a esa región que lo mismo debería suceder con el arroz de Morelos que creo que el nombre ya es garantía por eso la gente compra todas estas marcas que se ponen Morelos y por eso las marcas los usan sin tener ninguna relación con nosotros Así es, y eso es competencia de desleal sí,
6: y es engaño al público no uh -huh. al público consumidor al público final sí, 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 completamente de acuerdo entonces esa es la parte que nos falta entender primero como productores
9: entonces
6: uh -huh. el trabajo que hay que hacer para poder certificar una denominación de origen, después poderla comercializar bien y que al consumidor al final le llegue un producto que no esté mezclado y que no traiga arroz de, de, de otros estados o de, otro, o de otros países. Uh -huh. Y que luego el ama de casa dice eh, el arroz se me batió, el arroz no se coció bien. Y le metieron dos arroces de variedades distintas, claro. diferentes tipos de cocción y no es el ama de casa, que son las variedades que tienen diferentes tipos de cocción. Eso lo hemos ido aprendiendo poco a poco, pero creo yo que no, y... Hay que salir la pandemia primero uh -huh. para, para que nos puedan apoyar ¿no? Y también nosotros ver Qué aportamos como Tanto como productores como molinos No puedo o sea, no poner la mano y que el gobierno nos resuelva todo o sea, Tenemos que estar convencidos Que nosotros también Con tantito que nos ayuden Y otro poco que haga y otro poco que pongamos nosotros Salimos adelante No nos despedimos no nos desapareció. Se viene la pandemia y ahí vamos saliendo. Creo yo que Dios nos está dando fuerzas para salir adelante de todo
5: esto. No, pues, don Jesús, ojalá se salga adelante y que se pueda avanzar justo en esa comercialización tan importante y sacarle todo el provecho a esta denominación de origen. Ahora, una pregunta, ¿cómo, cómo están los, los los productores? ¿Qué, qué ¿Cuál es el cuello de botella para finalmente avanzar en esta denominación de origen que he sentido que ha estado un poquito re, rezagada como como detenido? ¿De su parte, de lo que les toca a ustedes, ya todo está hecho o hay algo que les toca a ustedes el día de hoy hacer como productores?
6: Más que como productores, como industria. Nos toca aportar, eh, digo, los productores ya hicieron su trabajo, también ya algunos ya pidieron ser hacer acreditados como productores eh, certificados con denominación de origen, se están haciendo esos trámites, pero también falta hacer los manuales, ¿no? Entonces, eso le toca a la industria ya eh, eh, buscar eh, alguien que tenga la capacidad para, para podernos acreditar tanto en el cultivo en campo, eh, el almacenado y secado y el, todo el proceso industrial, más la comercialización. Son tres tipos de manuales distintos, entonces eso lo tenemos que hacer pero eso le toca a la industria, ya no al productor. Creo ah. yo que el productor hace con ponerle la espalda al sol como para pedirle que coopere más, ¿no?
1: Sin duda, y además garantiza precisamente la calidad, ¿no? Ya ah. trabajar bajo estos manuales por parte de todos los productores. Todo el mundo nos está preguntando, don Jesús, ¿cuál es el tip para diferenciar un arroz que sí es local, que sí es de Morelos, que sí es de ustedes, contra otros que nada más se hacen pasar? ¿Y dónde los encontramos?
6: Bueno es que diga Arroz del Estado de Morelos. Si bien eh, la denominación de origen, por eso no es Arroz Morelos, es uh -huh. Arroz del Estado de Morelos. Okay. Solo son cuatro marcas. La marca Soberano, que es la más conocida, uh -huh. en la de Puente Vipla, La marca Buenavista, que también es muy conocida y más en cuando era las ventas a granel. Uh -huh. Después está Perseverancia de Huajutla, que es más conocida como Arroz Jojutla. Y Arroz Garzavero, que está en Coatlán del Río. Entonces, son las cu únicas cuatro marcas. Estaba la marca India de Morelos, Desafortunadamente en el 2017 ellos sí
1: desaparecieron. quebraron,
6: desaparecieron, entonces esta marca ya no está. Uh -huh. eh, son esas únicas cuatro marcas y pues yo creo que solo en tiendas soriana en algunas tiendas de, de Walmart, uh
9: -huh. pueden
6: encontrar su verano. En el caso de Jojutla, pues a nosotros nos acompletó lo del sismo, no es queja, pero uh -huh. también tronó la, la envasadora con la que hacíamos la bolsa de kilo de tres cuartos. Uh -huh. Entonces, por eso no ya dejamos de salir, nos salimos de Soriana, ya estábamos en Soriana. Ajá, nos tuvimos ajá. que retirar porque no le podemos estar surtiendo si no tenemos con qué envasarlo.
1: Por supuesto. Por
6: ahí hay una persona de Cuernavaca que nos apoya para arreglarnos pero pues hay que pagarle por lo menos el material, ¿no? Entonces, estamos viendo, o sea, la gente se va dando cuenta y, y va apoyando. Entonces, eso creo yo que...
1: ¿Y de gobierno del es un... estado en ese sentido no se han generado apoyos?
6: Es que el gobierno del estado, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Pecuario nos apoyó para adquirir unas pulidoras
1: uh -huh.
6: que aportó el 50%, nosotros apenas estamos a, pagando el 50%, por eso este año no le quisimos pedir apoyo para la envasadora, porque decíamos, a ver, ¿qué origen más la envasadora o la pulidora? No, pues primero hay que pulirlo, hay que presentarlo y después es el envasado, o sea, vamos por partes, ¿sí? Sí, Espero pero año, es, es año, un tema año, bien no, importante
1: no, al que creo que todos deberíamos es. invertirle.
6: Sí, 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 es poco a poco. Entonces, es, es, sí, sí ha habido... Y si alguien quiere
1: que... comprar este arroz directamente, no ¿dónde lo pueden encontrar?
6: En Jojutla. Uh -huh. En Jojutla tenemos abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pasan junto a la unidad deportiva La Perseverancia este, y ahí tocan el timbre en, en el portón del molino. Bien, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y hay veces si nos compran de... Si se juntan varios, que son 100 kilos, y se los llevamos a Cuernavaca.
1: Ah, perfecto. Porque por, menos,
6: porque por menos arroz también ya nos conviene el costo de la gasolina o casetas, claro, ¿no?
1: Claro, claro, Entonces,
6: es esa parte. Y ahorita con el programa que está este, implementando el gobierno del Estado, de reactiva Morelos, que se puede comprar en línea, uh -huh. pues también ahí pu pueden meterse a, a ese a esa plataforma, de ahí pedir, hacer sus pedidos ahí y nosotros llevamos y sustimos en secretaría y la misma secretaría se encarga de, de poner puntos de venta para que la gente vaya a recoger su arroz.
1: Que me parece sí. que es ahí donde debería estar eh, generándose el apoyo no en puntos de venta de diferentes instancias gubernamentales para que pues, también se pueda eh, distribuir de mejor manera ante la circunstancia que están pasando. Pero como siempre aplaudir el esfuerzo que los productores siguen haciendo y esperemos que la próxima ocasión que hablemos sea con mejores noticias, don Jesús.
6: No, claro, definitivamente, y, y, y gracias por la difusión, porque gracias a sus medios es que la gente conoció nuestro arroz. Antes el arroz del Estado de Morelos creo que se consumía el 1%, hoy ya se consume el 15%, o sea, hemos incrementado en seis años más del 12%. Esto se dice fácil, pero... Eh, da gusto que la gente ya pregunte por nuestro arroz, ¿no?
1: Sin duda y seguiremos haciéndolo eh, porque este programa siempre ha tenido las puertas abiertas precisamente para difundir los productos locales. Muchas gracias por la comunicación. Muchas
6: no, gracias, gracias a ustedes y un saludo a todos. Que un, estén muy bien, un abrazo.
1: Cuídense un abrazo. Mucho. Buenas tardes. Y a ti ¿qué tal te queda el arroz, doctor? Uh,
5: muy ¿no? rico, sí. muy rico. Y si es de Morelos, más rico todavía. Okay. No,
1: muy bueno. Ese eh, muy no bueno se bueno, pega, este dice Don
5: Jesús. Entonces y es un tesoro y es un tesoro que que los morelenses nos hemos olvidado de ello y en gran parte también el pues la comercialización también ha provocado el que, el que pues no lo conozcamos, no lo buscamos. Uh -huh. Creo que tenemos que, que trabajar más en ese arraigo como morelenses. Como consumidores también ¿no? es
1: nuestra responsabilidad. También ¿no? lo es, también sí. lo es. Digo,
5: no ayudan, no ayudan los lugares donde compramos, uh -huh. la verdad. Este, <risa> no. y por otra parte, nosotros también hemos perdido ese arraigo por los productos morelenses. Y yo creo que hay que ayudar a los a los a los vecinos y a al los contrario
1: esto te generan como un engaño que te hace enojar no porque antes de conocer a don Jesús creo que eh, y, y de adentrarnos más en eh, cómo comercializaban ellos si llegabas al súper, veías una rosca hasta la foto de José María Morelos y Pavón tenía y demás y te ibas con la finta de que realmente era de acá porque sí, tampoco sí, es sí. que leamos mucho las hay. etiquetas Digo, y demás
5: sí mm. o sea mira hay hay esa digamos comp competencia desleal no si le quisieras uh -huh. llamar así pero creo que también eh, pues hay cosas que aprender de otros lugares donde uh -huh. producen el arroz y que de alguna forma pues han podido ingresar a los mercados, ¿no? uh -huh. Entonces también creo que hay que estar aprendiendo nuevas formas de comercializar esta parte de la industria, ¿no? Gente uh -huh. que pueda venir y que ayuda a los productores a llevar ese producto a la industrialización y todos los productos que se pueden obtener del arroz, ¿no? Entonces, este, creo que hay mucho también trabajo que hacer de nuestra parte, pero pues es, son esas sinergias, ¿no? Y que particularmente para el campo y el campo morelense, creo que le hacen le hacen y pues esperemos falta. ver que eso se pueda subsanar pronto.
1: Exactamente. Y vamos a saludar ahora a nuestra querida Flor de Cire León Hernández, eh, quien es titular de el Instituto eh, de la Mujer eh, del Estado de Morelos. Muy buenas tardes, Flor.
15: Buenas tardes,
16: Vivi. Con el gusto de poder platicar con ustedes.
1: Eh, obviamente en el marco del Día eh, Internacional de la Eliminación eh, de la Violencia en Contra de las Mujeres nos gustaría conocer eh, el diagnóstico que tienes actualmente sobre este tema en Morelos.
16: Claro que sí. Desde el Instituto de la Mujer estamos pugnando porque se reconozca la emergencia en la que estamos, tanto de la violencia de género como de la violencia feminicida. Si no reconocemos la problemática no vamos a poder llegar a una solución. Uh -huh. En cuanto a la violencia de género, pues tenemos el Banco Estatal de Datos que se alimenta de los expedientes de violencia de mujeres y tenemos del 2015... Al 2020, un poco más de mil expedientes únicos de violencia. Esto tan solo es una expresión de las violencias hacia las mujeres. Para tener un panorama diagnóstico mucho más real, necesitaríamos que todo el funcionariado de los municipios alimenten ese banco estatal de datos. Sin embargo, se podría decir que las de las violencias que más se expresan, los rangos de edad, los municipios, pues están muy vinculados con los municipios con alerta de violencia de género, la violencia familiar, la edad de 30 a 39 años es donde más se expresa la violencia hacia las mujeres. Pero también tenemos otros datos estadísticos, muy importantes, mm -hmm. que es los, las mujeres que han llegado a los servicios que se brindan en el instituto en plena pandemia y tenemos documentado más de 2.700 mujeres que han acudido a estos centros de atención externa, cuál es su nivel de riesgo. Podría decirte que de ellas 120 están en riesgo alto y que estamos monitoreando para que no llegara a un feminicidio, pero tenemos catalogado desde sin riesgo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto para poder canalizarlas a un refugio. Pero también está la uh -huh. violencia feminicida y tenemos ahí Data feminicidia, una herramienta de transparencia que con fiscalía generamos para poder documentar cómo se está expresando la violencia del 2000. Al 2020. Hoy eh, hasta lo que va del año van 29 feminicidios, ha aumentado la violencia feminicida en Tepoztlán y en Yecapistla, no lo dice Flor Decide, sí. lo dice la información documentada en el Secretariado Ejecutivo y que la es la información que da Fiscalía y es por eso que hemos generado centros de atención externa en Temisco y en Yecapistla. De tres centros de atención estamos concluyendo el año con 11 centros de atención que se logran por el recurso federal, uh -huh. pero también por los recursos destinados desde el Congreso del Estado para la política de corresponsabilidad. Eso nos ha permitido no parar en el año y poder tener este nivel de respuesta. Entonces, lo importante es visibilizar y reconocer la problemática de violencia de, de género y de violencia feminicida. ¿Para qué? podamos asumir nuestras competencias eh, y nosotras desde el Instituto incidir con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por eso hoy hemos, en, la, en el interior de la Mesa de Seguridad y Paz, una mesa que se ha caracterizado por... Está conformada por hombres en que se incluya al Instituto de la Mujer como mecanismo para el adelanto para poder mes a mes profundizar en una estrategia que se está llevando a nivel nacional de fortalecer la política de prevención, atención, llevar casos emblemáticos o casos urgentes. ¿Ya, ya va a ser permanente la presencia de del Instituto? 25, cada 25 de mes estará este okay. Instituto. Uh -huh. Eso es parte del de panorama. A nivel general de la violencia de género y de la violencia feminicida. En un
1: comparativo, eh, ¿sí podríamos decir hoy que la violencia eh, familiar in se incrementó durante esta pandemia en Morelos?
16: Hace un momento también expresaba uh -huh. la Comisión Estatal de Seguridad diferente información diagnóstica en donde comparaba con relación al 2019 uh -huh. y eh, manifestaba que, por ejemplo, en el mes de julio, había aumentado la violencia y en los siguientes meses, en comparativo con el año pasado, había estado eh, en cuestiones similares. Lo que nosotras tenemos en el Instituto de la Mujer, con relación a las mujeres que han acudido, es que sí ha estado un aumento en la violencia familiar, en esta contingencia sanitaria que pensamos que iban a ser unos meses y que ya vamos más de nueve meses, y que nos obliga como Estado a mejorar toda nuestra intervención y nuestra respuesta inmediata. ¿A qué me refiero? Cuando una mujer en situación de violencia habla alguna de las cuatro líneas seguras del instituto, tenemos que tener la articulación con el CES, con Fiscalía, con el Refugio, con el Centro de Justicia, para no redictimizar a las mujeres y que sean atendidas y salvar su vida, que eso es lo más importante.
1: Obviamente, eh, tenderles la mano a apoyar a las personas que están, a las mujeres que están en esta situación es fundamental eh, para todas las que nos escuchan y estén enfrentando alguna situación de este tipo. ¿Cuál es el primer paso a seguir? ¿A dónde marcar? ¿A dónde ir? Yo les
16: invitaría que se comuniquen al Instituto de la Mujer. Uh -huh. Recuerden que tenemos cuatro líneas seguras, son teléfonos celulares, les voy a dar uno para más rápido, triple uh treinta -huh. 538 ocho seis seis tres siete cinco treinta y ocho seis seis es una línea 24 horas tengo tenemos cuatro líneas que las puedo mandar vía uh -huh, WhatsApp sí, feed, claro. para que me hagas el favor de estarlas socializando y que sepan las mujeres si no nos contestan mándenme un WhatsApp y estamos las 24 horas para poder canalizarlas atenderlas es nuestra obligación eh, que ninguna mujer llegue a ser una estadística más de violencia feminicida. Y para eso necesitamos una política de prevención y de atención eh, con continuidad articulada y que dé de, de cuentas.
1: Pues muchas gracias por la comunicación, Flor. Muy gracias buenas a tardes. Ti. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Siempre es importante que exista un lugar seguro para eh, las mujeres es que clave. están padeciendo un tipo de problema de este tipo. Nos vamos a una pausa. Regresamos con mucho más.
10: la violencia no golpee tu vida. En Jutepec, mediante acciones y esfuerzos coordinados, generamos conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres por una sociedad más igualitaria. Este 25 de noviembre Viste de Naranja. Más información en el número 777-320-3030 Ayuntamiento de Jutepec Gobierno con Rostro Humano
14: 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas en línea y a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale. Paga tu
7: servicio de agua potable en Emiliano Zapata. ¡Aprovecha! Paga en noviembre 10 meses y recibe 12 en tu pago anticipado 2021. Hazlo en caja o en línea ingresando a .gob mx diagonal pago en línea diagonal. Recuerda que si cumples tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente.
10: Administración 2019-2021. El Gobierno de Jutepec agradece a los contribuyentes el pago de sus impuestos, ya que a través de esto se ha mantenido la prestación de los servicios públicos urbanos en 2020. Te invitamos a participar en la campaña de pago anticipado del impuesto predial 2021. En noviembre, obtén 18% de descuento, 50% a jubilados, pensionados, madres solteras y personas de la tercera edad. Más información al número ochenta 404 3581 extensión 306. Ayuntamiento de Jitepec, gobierno con rostro humano Tengo miedo,
0: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo No te asustes, quédate en casa y escucha
1: Gracias por continuar con nosotros eh, actualización sobre el tema de Maradona le decíamos impactada a la Argentina con eh, la muerte del futbolista, del ex futbolista eh, va a ser velado nada más y nada menos que en la Casa Rosada que es así como los pinos lo que eran los pinos eh, de México, ¿no? para que entendamos un poquito el nivel de situación que están viviendo con eh, la muerte de Diego Armando, y hablando de muerte eh, vamos a saludar con muchísimo gusto a Marta Marta Palencia, eh, presidenta de este grupo de tanatólogos de la Asociación de Tanatólogos en Morelos, Asociación de Tanatología de nuestra entidad, que ha hecho un trabajo, como le hemos dicho, impresionante eh, precisamente en esta pandemia con apoyo de contención para muchas personas. Marta, te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Buenas
13: tardes, aquí estoy a tus órdenes.
1: Oye, cuéntanos, hay una invitación muy importante para nuestro público, porque además de <risa> las transmisiones eh, que ustedes hacen de manera gratuita para el público, ahora organizaron un congreso internacional de acompañamiento emocional en la
13: pandemia. Exacto, sí, uh -huh. nuestra idea fue no terminar este año, como uh -huh. ya no podemos estar en los hospitales, nuestros 42 anatólogos voluntarios Decidimos hacer un evento macro, grande, para poder hacer el servicio eh, de acompañamiento emocional. Así es de que contactamos a especialistas de varios países uh -huh. de este tema del acompañamiento emocional en situaciones críticas. Y bueno, se armó un ramillete maravilloso. Hoy vamos a tener eh, de cuatro países expertos de primer nivel y vamos a estar todo el sábado, este sábado 28, a partir uh -huh. de las... 10 de la mañana vamos a estar hasta las 2 de la tarde y luego de 4 a 8, cada media hora con ponencias eh, muy interesantes eh, donde la gente puede eh, ver que tenemos muchas formas de ayudarnos emocionalmente en esta pandemia.
1: Oye, eh, cuéntanos primero, eh, ¿como ¿qué tipo de temáticas vamos a tener? Tú nos has hablado mucho acerca, por ejemplo, de las charlas que han tenido en la página de la Asociación de Tanatología, en el sentido del, de aprender del duelo, de superar el duelo, pero acá, ¿qué otros temas tendremos incluidos?
13: Bueno, eh, más que nada, también invitarlos a que lo vean con calma en la página, nuestra uh -huh. página la página de eh, se llama tanatologiamorelos.org uh -huh. entonces ahí está todo el programa detallado okay. ¿sí? los temas, los ponentes y en general podemos decir que varios de los temas que los más importantes que vamos a tener es hablando de la parte de las emociones por ejemplo eh, el acompañamiento espiritual en el sufrimiento no religioso sino espiritual de búsqueda de paz lo va a hablar un personaje de primer nivel, el doctor Eric Benito de España, de la Asociación de Cuidados paliativos Españoles. Uh -huh. Él es así a nivel mundial, es el más reconocido para poder hablarnos de cómo encontrar tranquilidad dentro de nosotros cuando estamos en medio de sufrimiento. Luego, por ejemplo, nos van a hablar de la doctora Jacob, que viene de Argentina, bueno, que va a estar de Argentina, uh -huh. nos va a hablar sobre cuidados, derechos y decisiones que tenemos que tomar para poder vivir mejor la pandemia. Eh, recomendaciones para acompañar a los niños y adolescentes en tiempos de pandemia. No saben las Uy. personas qué hacer con los hijos y con claro. los adolescentes. Sí, sí. Después tenemos un testimonio maravilloso de la doctora Pilar Arran, quien viene también de España y nos va a hablar su experiencia después de 30 años de ser una paliativista eh, pionera en ese país. Eh, estuvo con COVID dos semanas y nos va a hablar de cuál es la experiencia vital en un hospital cuando estás con COVID, sus necesidades y recursos, por uh -huh. ejemplo. Después tenemos a otro argentino maravilloso que tiene un libro que se llama El Arte de Acompañar. Nos va a hablar de la importancia de la conciencia y espiritualidad cuando estamos en crisis cómo es importante tener esta uh -huh. búsqueda más trascendente, ¿no? La importancia del autocuidado y la gestión en la incertidumbre en las crisis, cómo manejar la incertidumbre cuando estamos en estas crisis y cómo acompañar al ser querido a distancia, es otro de los temas y cómo elaborar el duelo en forma comunitaria, que eso es lo que nos está tocando hacer hoy día, claro. ¿no? Uh -huh. Finalmente, terminamos ese día con una mesa redonda hablando sobre la muerte, expandiendo la visión de lo que es acompañar el sufrimiento individual y familiar alrededor del tema de la muerte, ¿no? con tantos eh, fallecimientos que ha habido por COVID.
1: Exactamente, y, y ese sería el mensaje que nos gustaría que nos dejaras hoy. La verdad es que hemos hablado de, de un repunte de casos. La mayor parte de las personas que incluso nos han acompañado en el programa hemos llegado a la conclusión de que eh, sí nos ha tocado ver en los últimos días y al parecer así va a ser el resto del año, muchísimos más decesos, cercanos, amigos. O sea, eh, no sé si es porque ya no nos aguanta la fuerza de para cerrar el año, pero la situación se está poniendo emocionalmente más caótica.
13: Claro, sí, y nosotros pues como no tenemos ningún apoyo emocional, uh -huh. de poder ver nuestras emociones, la próxima la semana después del congreso tenemos una semana de talleres gratuitos también, el congreso es gratuito también, uh -huh. donde vamos a hablar eso de cómo medir nuestras emociones, cómo manejarlas en época de crisis, de cómo cuidar nuestros cuatro cuerpos, porque no creemos que nada más somos un cuerpo físico, está el emocional y mental que hay que cuidarlo. Uh -huh. y también el trabajo del perdón, porque esta época lo que la pandemia nos está enfrentando es a nuestra finitud, a nuestra mortalidad, que es lo que siempre hemos negado como sociedad. Y aquí estamos todos muy asustados, porque me voy a morir, se va a morir, se van a morir los míos. Bueno, entonces hay que prepararnos para vivir mejor. ¿Cuánto nos va a quedar? ¿Un año? ¿Diez? No sabemos. Entonces, el tema del perdón es un tema importante. ¿Cómo limpiar nuestra mochila de la vida? Es un taller que vamos a dar en la primera semana de, de diciembre. Todo uh -huh. eso está en la página de Estanatología, morelos .org. Nada más hay que registrarse en forma gratuita y con eso apartas tu lugar para poder este, empezar a, a trabajar y a prepararnos. Inclusive voy a dar un taller que se llama ¿Cómo prepararme para el gran viaje de regreso a la luz del hogar? Uh -huh. Qué es fuerte un, <risa> Es un tema, sí, yo sé que sí. asusta mucho, pero yo creo que ya hay muchos valientes, muchos uh -huh. que ya se están dando cuenta que o nos preparamos para el viaje y ya empezamos a vivir una vida con mayor conciencia, o seguimos en pues, el relajito, en jajaja jojo, jiji, y pues por eso están tan asustados. Es que a la mayoría
1: ¿no? ni nos gusta pensar en ese momento, ¿no? Uh
13: -huh. Claro, pero, pero es un viaje inevitable y además eh, uno de nuestros ponentes, bueno, hay varios que van a hablar de eso precisamente, uh -huh. de cómo como el, el a prepararnos para nuestra finitud, y es el budismo, y bueno, tantas sabidurías que hay en el mundo que nos hablan que hay que prepararnos, hay que, ten, hay que aceptar lo que somos, somos seres humanos mortales, finitos, viviendo una experiencia humana muy cortita, pero dormidos, con los ojos cerrados, negando nuestra realidad, y cuando la gente logra tomar conciencia, estudiar, prepararse, la vida cambia, ya no hay miedo, como dice uno de nuestros ponentes. Ah, es el miedo a la muerte, la muerte no lo inventamos con nuestros miedos, lo que existe es un proceso, pero no existe la muerte existe uh -huh. el movimiento como el nacimiento, dice él, pero no existe la muerte terrible esa que le tenemos tanto pánico. Entonces sí es una invitación con este congreso en medio de la pandemia, en medio de este horror a la muerte, que empecemos los que, claro, estén listos y puedan eh, a cambiar la visión, ampliar la visión, abrir la mente, abrir el corazón a lo que somos y aceptarlo. Ojalá no, cada eso. vez seamos más. Eh...
1: De todas formas, ¿están dando el acompañamiento para la gente que lo necesita? ¿Todavía tienen
13: habilitada la línea telefónica? Sí, claro, uh -huh. más que nunca, más uh -huh. que nunca. Ahí está la línea, está el grupo de apoyo, gratuito todo, y está ahora, vamos a hacer una transmisión al mes a partir de enero, que se va a llamar Cómo Crecer en Medio de Esta Pandemia. No nada más cómo, no nada más quitar el miedo, uh -huh. sino cómo inclusive crecer. Hay muchas formas, que es lo que nos vienen a hablar todos estos ponentes, ¿no?
5: Pues gran trabajo, Marta, el que estás haciendo, Iván Martínez, obviamente admirador de tu trabajo, un trabajo de muchísimos años en esta área y este, bueno, esperamos que, que esto ayude pues justamente en esta pandemia a dar esa conciencia de la muerte, a quitarse el miedo, a prepararse y bueno, pero al mismo tiempo también el, el quitarse ese miedo no significa que dejemos de cuidarnos, ¿no? Y creo no, que no, no, será no. un evento muy importante. Muchísimas gracias claro, por eso.
13: Vimos. Ya tenemos 2,800 personas inscritas, estamos muy no, pues contentos. Es un gran logro. Uh -huh. Se pueden ir, se meten a la Ajá. página
1: y se inscriben sin ningún problema, muy fácil. Perfecto, pues muchísimas gracias por la comunicación, muy buenas tardes. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, las noticias con las que cerramos, desafortunadamente eh, una persona asesinada en CIVAC, eh, asesinada por disparos de arma de fuego la tarde de este miércoles en la glorieta muy transitada, conocida como los delfines, eh, en la zona donde están los bancos, que sí. creo que todo mundo sabe que a esta hora particularmente está muy movido. Eh, se supone hasta el momento, los datos preliminares apuntan a que fue un intento de asalto a un hombre, y le quitaron la vida saliendo del banco, de la sucursal del Banco Santander. Terrible, por supuesto, Cuídense las mucho, escenas violentas favor. de, de sí. todos los días. También eh, a nivel nacional se confirmó el fallecimiento a los 90 años de edad de la cantante mexicana Flor Silvestre, la reina de la canción mexicana como se le conocía, compañera de Antonio Aguilar y también madre de Pepe Aguilar y de una familia mu con mucha tradición en la la música mexicana, así que bueno, hoy también eh, muere a los 90 años eh, deportes, ya no dio tiempo, pero cómo van las cosas en la Champions League, está el Marsella perdiendo en casa frente al Porto de los mexicanos, ojalá si se quede el marcador, el Liverpool campeón 0-0 con el Atalanta el Inter va cayendo en casa frente al Real Madrid, el Bayern va ganando al Salzburgo y el Atlético de Madrid va empatado con el Locomotiv más tarde inicia la liguilla del fútbol fútbol mexicano, tus favoritos doctor, por los favor, tibes. no, 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 ah. en los partidos de hoy, de los de mañana ya no te toca hablar, a lo ver, siento, a ver, a ver, Puebla bueno. contra León, hoy a las 7 en el estadio Cuauhtémoc, ¿Quién pasa ahí? Mm, León Ok Chivas contra América, Clásico Nacional Chivas. hoy con público que es todo un tema también, Sí, ¿no? sí,
5: sí, sí, Chivas
1: Chivas, ¿te quedas con Chivas? Oh, sí. mira, bueno pues ahí está, creo que coincidimos León favorito, Chivas también en los partidos de hoy, ver, ni modo, ver, ya mañana ver, ver. ya no te preguntamos, ver, ay nos avisas por Twitter, <risa> ya nos vamos. muchas gracias Gracias, por saludos a
5: todos, un gusto.
1: Muy buenas tardes gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros estas dos horas de programa, mañana los esperamos en Punto de la Una.
8: Así es esto, fue la Revista informativa más importante del centro del país, el Choro Matutino. Por lo pronto,
0: el
9: Choro Matutino, el el Choro Matutino, el Choro Matutino,